0: Da sind wir wieder. Und hallo, sagen wir. Oh, hier. stark. <lacht> Maxi. Super, oder? Ja. Ja. Da merkt Der man doch gut. einfach, das ist doch echt
1: schade, dass die Comedy-Tour
0: verschoben wurde. <lacht> hallo Christian. Hallo Max, grüß dich mein Lieber. Wir Na? sitzen
1: hier für, für deine Verhältnisse überraschend, weil du nicht wusstest, dass ich vorbeikomme. Ich wusste nicht, dass du vorbeikommst, aber ich hatte trotzdem Sachen da, um dich äh, Das finde ich krass, ne also dass du immer so einen süßen Snack für für mal unter den Gaumen zu
0: legen Nee, nicht, den habe ich nicht äh, immer da, sondern morgen hat meine beste Freundin Geburtstag. Und die wünscht sich immer, dass ich ihr eine Torte aus Köhlerküssen mache. Mm. Und ähm, da ich nicht wusste, wie viel man dafür braucht, habe ich mal vorsichtshalber 30 Stück gekauft. 30 Stück wie wir mit den Streuselzungen damals. <lacht> ähm, äh, 30 Stück gekauft. Ich habe dann schnell gemerkt, man braucht nur 14. Das bedeutet, dass. 16 Stück <lacht> bleiben über. Ja. Hast du so eine
1: richtige, so eine richtig schöne schokokus
0: Steht schon fertig im hm. Kühlfach. Geil. Gib mal ein Stück. <lacht> das ist klar. Ja. Da fehlt was. Da fehlt die Hälfte. Der Max war da. Gestern. Der Max war da. Ja. Der hatte ja auch Geburtstag, Lisa. Jetzt ja, haben wir nicht so.
1: Ich habe nämlich auch keinen Kuchen bekommen. Ich eine, Hälfte, eine Hälfte mir, andere Hälfte ja. Lisa.
0: Naja. Und sonst so? Alles gut. Ich war heute Morgen auf einem esoterischen Kunstmarkt. Ähm. Das Unsere Leben sind so weit auseinander <lacht> <ich> ne? <meine. lacht> mit, mit wem? Pass auf, dort gab es so, ich äh, hab's extra fotografiert, um es dir zu zeigen, Max. Dort gab es so eine Ecke und die hieß, Achtung, da stand ein kleines Schild drauf, da stand, das ist die Chakra-Kollektion. Ne. <lacht> keine Lüge. Guck mal hier. So, und dann gab es ganz viel Selbstgefilztes, ne? Also da gab es auf dem ganzen Markt ganz viel Selbstgefilztes. Aber Max Die Chakra-Badekugel, ich dachte eben, es ja. ein gefärbte Zitronen. Ei, 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 ei. Okay. Ja, ja, genau. Und so kleine, ähm, so wahnsinnig viele Sachen, wo man was draufstellen kann. Ei. Und, ähm, Wo ist denn sowas hier mit einer Schaffenburg, oder? Ja, ein bisschen außerhalb. Und dann, äh, da bin ich hingefahren. Und, ähm, dann lief die ganze Zeit auch so, äh, lief so atmosphärische Flayer. Musik. Und, äh, man hat so Kaffee trinken können und ein Kuchenstück essen. Ähm, alles auf Spendenbasis. Und äh, dann ist man da einmal durchgelaufen und ähm, dann habe ich. Äh, Hast oh, was gekauft? Oh. Ja, ich habe was gekauft. Ich habe zwei selbstgefilzte Dinge gekauft. Und zwar einmal sieht es aus wie eine Karotte. Das eine ist eine Karotte, die aber ein Gesicht hat. Und das andere ist ein Spiegelei. Das habe ich gekauft. Selbstgefilztes Spiegel, Imax. Und das werde ich morgen früh, sie weiß es ja noch nicht, wenn ich dann, heute, nee, heute Nacht, wenn ich die Torte rüberbringe, meine Bestfreundin wohnt ja hier direkt nebenan, werde ich ihr die Torte schenken, plus eine Gaming-Maus. Ich habe extra Julian Laschewski angerufen. Und mit dem äh, diese Woche Stimmt, weil die die ist selber auch eine kleine Gaming-Maus, ja. ne? Da wird mm. auch mal ganz gern was reingedattelt. <lacht> die ist ja so eine kleine Gaming-Maus. Da habe ich Julian Laschewski angekommen und habe gesagt, ich brauche eine Gaming-Maus für, für Online-Freak-Lisa. Und ähm, das, da hat er mir eine, ähm, er mir eine geschickt, äh, die ich kaufen soll. Das habe ich auch gemacht. Die gibt es und ein selbstgefilztes Spiegelei und eine selbstgefilzte Möhre vom Kunsthandwerkermarkt, esoterischer <lacht> Kunsthandwerkermarkt heute. Das ist morgen. so ein vielseitiges Geschenk, ne?
1: Also so, ich finde auch Gaming-Maus und selbstgefilztes Spiegelei liegen, da liegen so viele Sachen dazwischen. Das ja. ist echt, das ist ein schönes, ein bunter Regenbogen an, an
0: Geburtstagsgeschenken. Das freut mich sehr. Wird. Ja. Ähm, und äh, äh, du ähm, bekommst auch noch ein Geburtstagsgeschenk, natürlich. Ich habe dich nicht vergessen und ich war heute ganz kurz davor, dir was auf diesem esoterischen Kunsthandwerkermarkt zu kaufen. Klangschale. Gesagt, ja, irgendwie sowas in die Richtung. Ich meine, das kann ich jetzt wirklich nicht bringen. Da gab es fantastische Sachen. Das kann ich das kann <lacht> ja, Was du weißt, gar nicht, was man alles filzen kann. Da, man kann sich wirklich so einiges zusammenfilzen.
1: Da wird ordentlich gefilzt, ja. ey. Oh Gott. <lacht>
0: Auf, ey. Naja, ja, so war's. Mm. Und ähm, ja, wie geht's dir eigentlich jetzt? Wir kommen also jetzt gerade
1: aus dem Laden. Wir hatten heute hatten heute auf. Es mhm. war heute gut. Heute hat Spaß gemacht. Ich war halt, ähm, hab, durfte heute das machen, was ich am liebsten. Noch. Ich habe heute halt viel aufgeräumt. <lacht> die, weil, weil gestern kam sehr viel Ware und ich konnte gestern mich nicht darum kümmern, die Ware noch ordentlich zu verräumen. Ja. Und dann habe ich heute ähm, die Funko-Ecke komplett neu gestaltet. Und das hat mir einfach wahnsinnig viel Funkus, dadurch, dass die auch so schön gerade stehen und so, so an Kasten an Kasten. Mhm. Ähm, das ist was für meinen inneren Seelenfrieden gewesen, ja. Und ja, danach, das ist aber eigentlich Meditation, die du da betreibst, oder? Das ist ja, ja. quasi, das ist meine Esoterik. Ja, yes. <lacht> mein, meine Esoterik. Und dann, äh, ja, war alles cool, war gut, hab die Woche halt viel gearbeitet, as always. Morgen geht's ja, über Mosche geht's ja los
0: mit der mhm. Gang und ähm, da bin ich mal gespannt, <lacht> Ja, ich habe schon uns ganz viel rausgesucht, was wir machen können. An Urlaubssachen und aber auch an so kleinen Aktivitäten. Thema Esoterik und alternativ, wir werden natürlich ins, äh, ins Christi nach Christiania äh, gehen. Das ist ein autonomes Gebiet innerhalb Kopenhagens. Dort ist es legal, Hasch-Zigaretten zu rauchen, Max. Und dann könnten du dich zusammen eine Hasch-Zigarette rauchen und ähm, uns vielleicht für so, ja, für so. Ähm, bunte, uns mal so Ballonhosen kaufen oder sowas. Ballonhosen. Irgendwie <lacht> sowas. Und, äh, ja, <lacht> ja das sind alles verlockend, ja. Ob wir nochmal anders drauf sein können, irgendwie. Aber, ähm, äh, wie geht's dir vor allem, deswegen habe ich gefragt nochmal, ähm, du hattest ja dann die Woche auch noch ein echt langes Statement veröffentlicht, ähm, wo du äh, <lacht> ich habe diese Woche zwei Statements gesehen das eine war von dir das andere war von Sinan G muss ich dazu sagen und äh, das das
1: Alter <lacht> ey die Sinan G Situation
0: was ist denn los Alter ja. hast du
1: dieses Video gesehen nee hast du es gesehen also ich habe Shogi hat mir Shogi ist ja bei sowas ganz ja. krass ja da hat da hat das Video tatsächlich gehabt aber mhm. tatsächlich ähm, hat man den Pimmel übermalt, also man hat das nicht gesehen, Aber ah. man hat gesehen, dass die Hand sich bewegt und ja. dann was, man hat gehört, was die Person gesagt hat.
0: Das ist wirklich alles sehr problematisch. Also ich habe ähm, nur so eine Zusammenfassung von jemandem gesehen und äh, das finde ich, also ich muss sagen, es klingt für mich jetzt, ich will ihm nichts unterstellen, aber für meine Verhältnisse klingt es jetzt nicht, als ob er wirklich von der Freundin redet, die in dem nee, ist. Ich
1: wär, wär da, ja. ja.
0: Ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges, ganz Thema. schwieriges und Thema. Und dann hat Sinan Sina G. Dann seine einzige, seine richtig, also das fand ich auch großartig. Sein Statement dazu war einfach nur so: Ja, mein Pimmel hat mehr Fans als ihr. Oder irgendwie sowas hat er gesagt. Oder wo ich mir dachte: Hä, das ist für eine Aussage jetzt gerade <lacht> ja, irgendwie. Ja, hat der, ist ja nicht das erste Mal, dass er geleakt wird. Er hat schon mal irgendwie
1: so ein, wo er sich, wo sich selber ein bisschen Spaß mit sich hat. In, in, irgendein, in, -Time, äh, in irgendeinem, irgendeiner FaceTime, gespräch das Video ist ja
0: damals schon geleakt worden. Und ähm, das habe ich mir auch, da war der ja glaube ich, ans, saß oder so. Hatte da hat er so einen beachtlichen Prügel, dass er ständig sich damit filmen möchte. Normal. Okay. Ja.
1: Ja, aber wenn er, ich meine, das ist ja kann er machen, aber das, was da gesagt wird. Pff, also ja. für mich klingt das alles sehr problematisch. Aber naja, ja. muss, muss, das müssen andere klären. Ja, das müssen andere klären. <lacht> einfach wieder. Ich denke dir auch immer so, Hey, weißt du, du guckst so, jetzt nehmen wir wirklich so den Fall von Sandro, ne? So, wo der damals da weggecancelt wurde bei Beans, weil der einen Text kopiert hat, Achso, Alter. Ja, ja, genau. Und dann so die Leute, die ihn an Pranger gestellt haben, ja. für so einen Scheißdreck. Und ja. dann der Typ, der ist einfach so da. Ja, Und das ja, ist ja, genau. so kein. Ist das das finde ich alles. Also, finde ich beachtlich. Mhm. So, dass gerade Leute mehr Probleme haben, wenn sie Harry Potter bewerben, als wenn sie, wenn, wenn man, als das, was da passiert ist. Aber naja, ist alles ist einfach eine gute Zeit im Internet. Ähm, da, ja, okay, du hast zwei Statements gesehen. Das <lacht> eine war von G und, und das andere meins. war von dir.
0: <lacht> ja, ist doch ein guter Querschnitt äh, auch. Ja, aber wie ging es dir? Also, hast du, was hast du so für Nachrichten bekommen? Nur nette, tatsächlich. Ja? Keine,
1: kein. Einziger böser Kommentar. Das okay. Einzige ist ja trotzdem, dass man dann selber damit so struggelt, weil man legt sich dann so also offen und ist auch so: Oh Gott, das ist jetzt auch schon ganz schön dolle und man muss mal das erzählen. Deswegen habe auch Comments ausgemacht, weil ich ja keinen Bock drauf hatte und so und habe auch gesagt: so, Ey Leute, schreibt mir nicht. Und dann haben viele Nachrichten, wo du dich weißt, du willst nichts hören, aber blablabla, ja, das war dann ja. immer was Nettes. Ähm, aber man will trotzdem, eigentlich wollte man so: Hey, ich habe es jetzt gesagt, jetzt
0: gut, jetzt geht es weiter. So. Und ich glaube, man erwartet von, wenn man sowas hochlädt, äh, tatsächlich auch gar nicht so die große Masse an an, Leu an Leuten, die einem schreiben. Es gibt immer irgendwie so vier, fünf Leute, da würde man sich freuen, wenn die einem schreiben. Mhm. Die schreiben meistens nicht. Mhm. Und dann ähm, gibt's dann so, ähm, und dann und dann holt man sich das so ein bisschen über die Masse. Dass man, äh, weil es gibt ja wirklich so ein paar Leuten, von denen hält man wirklich viel, was die Meinung angeht. Und ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten zu wollen, aber wenn die natürlich dann irgendeine Sandra aus Klein-Ostheim schreibt, die, du weißt ja nichts über sie so. Deswegen kannst du natürlich ihre Meinung nicht so schätzen, wie du jetzt vielleicht die Meinung schätzt von ähm, zum Beispiel MC Fitty, ne Zum Beispiel. Du schätzt ja die Meinung sehr von MC 50 Absolut. Und dann äh, <lacht> wünschst du dir ja schon, dass der vielleicht mal darauf antwortet. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, naja, war auf jeden Fall... Und wie geht's dir, seitdem du das abgesagt hast alles? Mir ging es den ersten Tag danach richtig schlecht. Also mhm. wann war das? Ich
1: glaube, Dienstag. Mir ging es Mittwoch katastrophal. Mhm. Da bin ich richtig mittags... Da war ich dann... Ähm, habe ich morgens Sport gemacht, dann war ich was essen beim Bischof, war auch mhm. erstmal alles okay. Habe ich gesehen, waren auch gesunde Sachen, die da sind. War ein Salat. Und dann bin ich noch eine riesengroße Runde durchs Feld gelaufen, hinten in Jügesheim Und dann sind mir die Nerven komplett weggebrochen, weil ich mich über irgendeine Kleinigkeit aufgeregt habe. Und dann habe ich gemerkt, boah, ey, da war ganz schön, da musste, ich, da musste ich den ganzen Tag, bin ich den ganzen Tag nur gelaufen. Da war ich, musste ich mir so vier, fünf Stunden, weil ich so richtig so, weil mir das dann doch so nahe ging, und weil mich das schon auch traurig gemacht hat. Und weil ich dachte, okay, schon wieder so ein Jahr weggeworfen, irgendwie jetzt mhm. für Kunst. Pff. Das war dann ein bisschen dolle. Und ähm, da war ich auch zu ein, zwei Leuten nicht so cool. Aber ähm, dann habe ich mich danach beruhigt und habe mich dann noch entschuldigt und das war dann auch okay. Ja, aber, das, aber das, was ich damit mhm. sagen will, ich wollte das nicht erzählen, um zu sagen, sondern so, das hat mich dann doch schon ganz schön mitgenommen. Mhm. Das hing mir ganz schön doll nach. Mhm. So, also ich habe dann wirklich, du hast richtig gemerkt, so, fuck das, hast du, was, du hast dich jetzt schon drei Jahre drauf gefreut mhm. und jetzt musst du es absagen und jetzt ist es real. Mhm. Und alle Veranstaltungen kriegst du so, okay. Es haben schon 500 Leute ihr Ticket zurückgegeben und sonst was. Und dann bist du so, okay, alles klar. Jetzt ist es real. So. Mhm. Ja, aber ähm, eigentlich, also wie gesagt, ich glaube, man kann sich nichts mehr wünschen, als dass die Leute cool damit umgehen. Mhm. Und das haben sie. Also das war wirklich, wirklich war wirklich nett. Mhm. Und das von nochmal danke.
0: Ja, also ich glaube halt, ich finde es immer noch völlig okay, dass du das so machst. Ich, oder gemacht hast. Ähm, ich glaube, das steht auch nicht zur Debatte. Soll sowieso niemand darüber irgendwie sprechen dürfen. Frage ist halt, ähm, was du für dich so jetzt beschließt, weil natürlich macht das äh, ne, also ob man, wenn man jetzt ein Freund von dir ist oder einfach nur Hörer oder Hörerin oder so, dann ähm, hört man sich das an und denkt sich, ja, also ist es natürlich jetzt nicht schlimm, wenn er das einmal abgesagt hat. Hoffen wir mal, dass es der Person bald wieder besser geht ja. Ja, und dass sie dann auch wirklich wieder auf die Beine kommt. Und ähm, ja, dann, das ist jetzt halt einfach. Da werden richtig. sich jetzt
1: viele Wege auftun. Ich denke mal, dass, das, also, was heißt, ich denke mal, das werde ich schon, das werde ich schon machen. Also ich werde das jetzt einfach, so gucken, wo, was habe ich Bock und was, womit geht es mir besser, dann wird mhm. da einfach, ich dann nach und nach an Sachen gesetzt.
0: Ja. Und
1: dann wird man sich das schon machen und dass, äh, dass ich die Woche wieder ein paar Mal irgendwie auch so Sport gemacht habe für mich privat, das ist ja auch hat ja was mit dem Kopf zu tun, das macht ja direkt was mit dir.
0: Also ja. es ist ja ein Fakt, dass wenn du, ähm, wurde mir neulich erzählt, wusste ich gar nicht, aber wenn du äh, depressiv bist zum Beispiel mhm. ne, und dann kriegst du vom Arzt auf jeden Fall auch gesagt, körperliche Betätigung ganz, mhm. ganz wichtig. Klar, auf jeden Fall nicht so, nur rummocken. Und auch rausgehen ne, und sowas. Ja. Ne? Dieses Vitamin D ist völlig wichtig, deswegen machen wir immer so gerne Werbung für dieses eine Ding da, weil da ist ja auch Vitamin D drin. Ja. Sowas ist schon wichtig. Also das, äh, ich habe einen
1: krassen Vitamin D-Mangel tatsächlich.
0: Ja, dann musst du ja. hier unseren, gibt's es doch hier Codes. muss dann einfach ja. mal, halt auch mal. <lacht> Sauf mal. Sauft das Zeug da schon genug. <lacht> nee, das ist ja Hat's so. Davor ein... zumindest hatte ich sehr ja, stimmt. Naja, Na ja, auf jeden Fall, ähm, das ist äh, das ist halt schon so, ich merke halt, dass, also jetzt in meinem Falle, ähm, dass mir sowas dann schon auch jetzt gerade irgendwie hilft. Ist natürlich super schwierig, aber auch immer sich da wieder zu aufzuhiefen. ne? Ja. Also man hat halt so alle sechs, sieben Tage auf jeden Fall einmal so ein Lochtag. Mhm. Und man sagt so, oh, heute muss es nicht sein. Ne? Ja, ja. Ist schon irgendwie auch nicht Vor allem, du bist ja auch alleine ne? Und das ist dann immer alleine Sich dann dazu auf, ich meine, du hast zwar Leute um dich rum Aber sich dann alleine immer aufzuraffen und das zu machen Das ist natürlich schon schwierig ja. ähm, na ja. aber nächste Woche gehen wir Vielleicht mal zusammen schwimmen Oder so, oder mal zusammen äh, Federball spielen Feder also.
1: Federball spielen, ja
0: Irgendwas sowas. Das ist äh, völlig, äh, völlig angstfrei. Da fahren wir irgendwo in so ein. Ähm, Letztens war ich im Schwimmbad in Erlensee. Mhm. <lacht> Weil ich gehe nicht in der Schamburg schwimmen. Ich bin nicht bescheuert. Leute fragen mich immer so: Hey, wo gehst du hier schwimmen? Ich sage so: Hä, ich gehe denn nicht hier schwimmen. Ich glaube, ich will einen von euch sehen oder was. <lacht> das, ist das Letzte, was ich will. Und vor allem noch schlimmer: Ich will nicht, dass ihr mich seht. Ja. Ähm, und ähm, dann äh, war, ich, äh, war ich in Erlensee und dann rochst du roch's in der Männerdusche aus einer Mischung von Spargelpisse und Garnier-Fructis und da wusste ich, hier kenne ich keinen. <lacht> <lacht> da wusste ich so, nö, ich glaube, oh. hier kenne ich niemanden. <lacht> äh,
1: Spargelpisse und Garnier-Fructis. Das war
0: echt eklig, ey. Und dann bin, dann bin ich da rausgegangen ins Schwimmbecken und äh, bin da meine Bahn einsam, meine ba also nicht ganz einsam, aber da waren echt wirklich, ich, ich glaube, wir waren insgesamt zu sechs in dem großen Schwimmbecken. Da kannst du halt wirklich super entspannt deine Bahn ziehen, ähm, das habe ich dann auch gemacht. Also, das ist äh, sehr, sehr easy und ähm, halt saugelenkschonend. Äh, du hast ja auch so Rückenprobleme. ne? Ich habe mm. ja auch heftigste Rückenprobleme. Und gestern war ich Basketball spielen und mir tut danach einfach immer alles weh. Also danach kann ich mich auch kaum bewegen. Und schwimmen geht es irgendwie. Echt schön. Nehme ich dich nächste Woche mal mit. Ja, schwimmen. Gib dir mal eine Badehose von mir. Cool. <lacht> Danke. Ja. <lacht> Ach ja. Ja, so ist es. Ja. Aber naja, wir haben, heut, ähm, äh, wir haben heute ähm, ja auch ein Thema dabei. Ja, ne? Wir sind ja heute auch nicht,
1: also man hat ja sich schon denken können, wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, wir sind äh, diesmal nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus, sondern wir bringen diese Woche und auch nächste Woche wieder eine Folge. Also, wir sind diesmal jetzt mal eine Folge hier eingeschoben, weil ähm, unseren, äh, unsere alten Freunde von Sky, bzw Sky Ticket, uns gebeten haben: könnt ihr was zu Halo machen? Ihr seid auch so zwei Daddelmäuse. Ich sagte, ich nicht so, aber Christian, der ist, der liebt ja. Der ist ein ja. PC-Freak. ein PC-Freak. Der hat sich auch gleich noch eine Maus selber mitbestellt. Ja. Ähm, nee, äh, Halo kenne ich mich natürlich ein bisschen mit aus. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt auf die Serie. Wie gesagt, klar, will ich darüber reden. Deswegen haben wir heute ein kleines Halo-Special. Ähm, deswegen ist auch eine, und da läuft es so ein bisschen unter dem Hashtag Werbung. Mhm. Aber nur im Sinne von: ähm, Wie immer, die Meinung ist nicht eingekauft, sondern nur die Platzierung. Ja. Und äh, alles, was wir hier so sagen, wie es uns gefällt oder sowas, dafür gibt es keinen Groschen. Ähm, das interessiert die auch gar nicht. Das interessiert die tatsächlich. Das ist immer sagen. so geil. Ich, das, ist ja, das ist ja immer für mich so der erste Schritt, des verschwörungstheoretiker weil so Leute so sagen, so ja, und dann habt ihr ja da, und da, und die habt ihr habt ja auch, du redest ja auch bei Disney Plus Sachen immer so gut und das, du kriegst ja das wird, Als wird irgendeiner bei Disney Plus so sitzen ja. und so, okay, ich höre mir jetzt alles an, was du gesagt hast. <lacht> und dann so und da ah, hast du das cool. Da, interessiert keinen. Das interessiert wirklich das ist,
0: leider, das, Leute, ihr denkt, wirklich die Meinung von einzelnen Menschen ist so wichtig. ne? Mhm. Da, da, da wird man schnell geheilt. Ja, das, ja, das, das ist wirklich <lacht> Das wird man sehr schnell geheilt. Und neulich wurde mir auch gesagt, da ähm, hat jemand zu mir gesagt, ähm, hey, du bist ja ähm, Das ist mal interessant, weil jemand meinte so zu mir, mit dem ich äh, mich ab und zu mal treffe, ja, also so jemand wie ein Masseur oder so, der meinte zu mir, hey, ich habe neulich gesehen, du bist ja auch so ein Instagram-Influencer. Okay. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, ob ich ihm jetzt erkläre, dass ich kein Influencer bin, ne? oder was ich genau bin, und vielleicht auf eine Art auch ein Influencer, aber, ne, und dann habe ich einfach nur gesagt, ja, stimmt. Und dann hat er zu mir gesagt, und kriegst du auch so Sachen von der Regierung vorgeschrieben, was du sagen musst? Was? Ja, und dann habe ich gesagt, <lacht> nee, ja, weil das ist ja bewiesen, dass das manche kriegen, da habe ich gemeint, nee, das glaube ich nicht. Das ist und dann hat er gemeint so, ja, doch, das ist bewiesen, die kriegen Geld dafür. Also, so jemand wie zum Beispiel Bibi und die und die und da hat das Leute aufgezählt. Da war ich so: Hä, davon kriegt auf jeden Fall niemand Geld von der Regierung. Damit die was sagen. <lacht> Max, damit die sagen, lasst euch impfen oder so. Denken die, die bekommen Geld von der Regierung. Das ist, das ist wirklich das Denken. Okay, das Leute. Ist nach, ja, wenn es nachgewiesen ist, stimmt
1: ja. Das war mein Fuß. Achso, okay. Ja, ähm, das ist absurd, oder? Warum denkt man das? Ja. Aber ich glaube, die Leute wollen es. Ne? Ja. Also ich glaube, dass, äh, wir reden ja heute auch über Science Fiction, <lacht> und die Leute lieben Sci-Fi und die Leute, das wird, ich glaube immer, dass diese ganze, also es ist jetzt auch gerade so, dass ähm, durch den Konflikt, der jetzt gerade herrscht, ein paar Wochen, ähm, haben sich ja die Corona-Gegner auf die andere Seite geschlagen und sind jetzt haben jetzt neue Verschwörungstheorien. Habe ich letzte Woche ein langes Video drüber gesehen. Und das ist ja wirklich irre. Die sagen, es
0: gibt ja auch Leute, die sagen, den Krieg gibt es nicht.
1: Ja, das, oder sie sagen so, oder die halt dann so, pro Putin und so. Ja. Egal, will ich jetzt hier gar nicht so drüber reden, aber es ist wirklich, es ist wirklich absurd, und dann denkt dann immer so, und dann hört man die neuen Theorien von all denen, die vor zwei Jahren schon geredet haben, die von einem Jahr schon geredet haben. Die haben jetzt alle quasi, Corona ist jetzt <lacht> gemerkt, er hat nicht so viel Recht, schnell ablenken zum nächsten Thema. also mm -hmm. ist es ja wirklich. Mm -hmm. So, die haben, ne, so, jetzt ihre Theorien zerfallen mm -hmm. immer mehr. Und jetzt, wo alles sich lockert, zerfallen ihre Theorien ja noch viel, viel, viel viel mehr, weil das Terrorregime, was sie vor zwei Jahren angekündigt haben, gibt's nicht. so Und jetzt kommt was Neues. So. Und jetzt müssen sie, gehen sie halt darauf, so, ja, guck, jetzt ist das und das und so. Naja, und schwierig. Ja. Und ähm, die Leute, warum sind Leute so, weil sie einfach, weil sie nicht damit leben können, dass einfach Dinge normal sind und passieren, sondern es muss immer was Höheres, eine größere Bedeutung haben, es muss immer Sci-Fi. Die Leute lieben einfach, die können nicht damit leben, dass es einfach nur so passiert, sondern es muss eine Geschichte dahinter stecken. Und das lenkt vielleicht auch ab.
0: Ähm, ich glaube halt auch, dass wahrscheinlich die Leute ähm, es absolut nicht, also ich glaube halt, die Leute sind so privilegiert, ähm, äh, die über sowas überhaupt auch nur ansatzweise nachdenken können. Ne? Also ich finde, da hört man immer schon sowas raus wie, ähm, also das ist wirklich das Privilegierteste überhaupt, die ganze Zeit zu denken, ja wahrscheinlich werden wir irgendwie hier die ganze Zeit von der Regierung verarscht und so und die Frau Merkel und die gibt irgendwie Sachen vor, die die YouTuber dann sagen müssen und so. Das sind ja wirklich die verrücktesten, <lacht> krudesten Theorien. Die YouTuber ey.
1: sagen, das, das finde ich sehr witzig. Das finde ich unglaublich.
0: Also <lacht> finde ich wirklich unglaublich.
1: Bibi, sag doch mal, dass die Leute sich impfen lassen sollen. Ja. Ach Mann, ey. Ja, das ist gut. Das finde ich gut. Das ist einfach geil. Ja, also. also. Man hat ja, das war das schon immer so. Du hast doch schon immer gedacht, so, ja, dann werden irgendwelche Sachen gesp gespreadet und wenn man irgendeine Platte rückwärts spielt. Die Leute haben da schon immer Bock drauf gehabt <lacht> Stimmt, auf so. Bei den Beatles
0: war das immer so. Mm, das ist, das gibt's einfach, seitdem
1: ja. Leute irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, wird man ihnen immer, wird irgendwer kommen und sagen, da steckt was Größeres dahinter und da, steht, da werden die Fäden gezogen und
0: sonst irgendwas. Beim Bier hat das irgendwie noch keiner gedacht. Also, noch niemand hat bei. Äh, gesagt, der Christian nur muss man drauf achten, da steckt was Größeres <lacht> drin. <denn da. lacht> Oder 22 Kilo, das ist doch ein Anagramm <lacht> für irgendeinen
1: Zahlencode, wenn du die
0: Koordinaten eingibst ins Navigationssystem. Oh, nee, warte mal, 122, du musst das mal so rechnen. 2 ist 2 und 2 in 1 sind 3, 23 die Zahl der Illuminaten. <lacht> Scheiße! <lacht> Scheiße! Das sind Illuminaten, der Ripke. deswegen hat er auch so viel Geld und kann den zum Superbowl oder? Die, die, die Freimaurer da drüben wieder. <lacht> ja, ich habe mir neulich einen, äh, auch so einen Podcast angehört äh, zum Thema Freimaurer und Illuminaten <lacht> und so, das ist echt abgefahren, weil äh, es gibt ja immer noch diese Tempelorden äh, mhm. beziehungsweise diese Leute, die, die die ganze Zeit von diesen Tempelorden sprechen und so was das überhaupt alles war und äh, wie das irgendwann geendet hat und so, finde ich schon auch interessant und das sind auch so Themen, wo die Leute immer, immer, immer wieder drauf zurückfallen, also die Illuminaten und die Freimaurer, dass sie immer wieder sagen, ja, und die Welt wird gelenkt von irgendwelchen Angela Merkel und Putin und irgendwelchen Echsenmenschen und die sitzen in irgendeinem Schloss oder so, weißt du, wie ich meine, trinken Kinderblut und dann, fast zum Teufel, Alter, so weiß ich mein. Also ich stelle mir so vor, was aber witzig wäre, ähm, wäre so eine Serie, wo ähm, so losgeht, dass so ein Typ halt Präsident wird wie du und ich, ne, und wir immer so darüber gelacht haben, und das wird so eine Comedy-Serie geschrieben von Seth Rogen und ähm, wir spielen so mit und ich bin so der neue Präsident und ich habe immer so drüber gelacht, über dieses Kinderblut trinken und dann bin ich auf so einer Party und dann kommt so Barack <lacht> Obama zu mir und sagt so, hey, kurze Frage, ähm, wir würden uns am Mittwoch wieder alle treffen, also wir, die Ex-Menschen, und dann würden wir ein bisschen Kinderblut trinken, Bock dabei zu sein und ich gucke ihn so an und er so Joke, Mann, ey, trink doch kein Kinderblut. Und dann guckt er mich so ein bisschen zu lang noch so Fragen an, ich gucke ihn an und dann geht er weg. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt gemeint hat, was ich meine. Und diese ganze Serie. Hat ich ganz ich immer so, ob das jetzt so da ist. Ja, ja. Genial. Ja. Naja, so ist es halt. Kinderblut. Ja,
1: wir fanden ans Ende der Welt. So ein Rand. Ja. Da ist das Haus. Scheiße, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich flach. Ne? Ja. Naja, warum habt ihr euch das ausgedacht? Einfach, um die Leute in die irre zu führen. Das macht gar keinen Sinn. Wir wollen einfach die Leute ein bisschen verarschen. Und die Leute ein bisschen verrückt machen. Ja,
0: wollen die Leute ein bisschen verrückt machen. <lacht> und die
1: Leute ein bisschen verrückt machen.
0: Und eine Sache hat man ja auch immer gehört, und zwar, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, also dass es ja da drüben so wahnsinnig viele Geheimnisse gibt, und dass man immer bei Amtsantritt all diese Geheimnisse verraten, äh, verraten bekommt, beziehungsweise die er lesen darf. Und jetzt habe ich mal eine ehrliche Frage an dich. Glaubst du, Donald Trump wurde das alles erzählt? Nee. Nee, ne? Mm -mm. Also angenommen, es gäbe ein Alien, ne? Mm. Glaubst du, Donald Trump hätte man gesagt, schön, äh, dass sie jetzt hier sind, Mr. President, es gibt ein Alien. Mm. Nie, oder? Nee. Das haben die doch für sich, weil sie nur nicht bescheuert. Das hätte <lacht> doch innerhalb von Sekunden getwittert.
1: Ja. <lacht> direkt Direktfoto auf Instagram. <lacht>
0: Look at that. <lacht> oh shit. We have an alien. Uh, uh, Russia got no aliens. Ja, irgendwie so. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie Donald Trump redet. Ich habe es Gott sei Dank vergessen. Fällt mir gerade an. Ich weiß nur noch, wie der uh, Tinder-Swindler yeah. redet. Ja,
1: ja, er war immer, war immer sehr so... hat ja immer sehr viel gestikuliert mit den Händen. Immer so... Hm? I do this so... Ja, 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 ja. Ja, stimmt, ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja. You can drink this. You can. Mein Lieblingspart, wo er gesagt hat, Leute sollen Desinfektionsmittel trinken. Hast du Rick das, Ross'
0: uh, Instagram-Story gesehen? Der hat sich jetzt eine Kuh gekauft. Rick Ross hat sich die Kuh ja. gekauft. <lacht> <lacht>
1: nee, die habe ich nicht gesehen, aber das klingt so unschuldig
0: doof. Naja, ich glaube wirklich, Rick Ross ist der dümmste Mensch. Also wirklich einer der dümmsten Menschen. Wirklich? Ich glaube, ich glaub, ich, ja. ich glaub, DJ Khaled ist wahnsinnig dumm. Ja, okay, ich glaube, das ist eine Liga, aber es gibt dieses eine Video, wo, die, die, das habe ich gesehen von Rick Ross, wo er sich eine Kuh kauft. Warum hat sich Rick Ross eine Kuh gekauft? Einfach nur, weil er es kann. Und dann, äh, und, dann, äh, und dann sagt er, you're free, baby, oder so. Und dann kommt die aus diesem Truck raus gerade und rennt einfach in so ein abgezäuntes Feld, was ihm gehört. Das ist so unglaublich. Er denkt, er hat diese Kuh befreit. Und dann steht die jetzt einfach alleine. Ne? Die hat noch keine Kuhfreunde. Sondern die steht alleine auf einem riesengroßen Heck. Also, keine Ahnung, Acker. Und ähm, Rick Ross flippt völlig aus und sagt, dass er sich jetzt eine Kuh gekauft hat. Es ist wirklich eine der dümmsten Sachen, die ich seit langem im Internet gesehen habe. Was denkt sich die Co.? Ich habe die Woche am See gestanden ja.
1: in, und da haben, waren zwei Enten. Ja. Und dann ist, sind die immer so, dann saßen die so nebeneinander und dann hat immer eine gemacht, quack. Und dann die alle, quack, quack. Und die eine so kurz ins Wasser, so zwei Meter rein, dann kann wieder zurück, quack, quack, quack. Und dann haben sie wieder so quacken, dann waren wir wieder beide so rumgeguckt, dann eine quacken, dann unterhalten die sich, was machen die eigentlich, wie so zwei Opas. So, ah, gute, was machst du? Ich mal gucken jetzt hier. Ich, 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 was, was denkt die Ente? Was denken die Enten?
0: Ja, was Enten denken, das neue Buch von Max-Nikolas Maria von Nacht. Was Enten denken, ein Klassiker der Popkultur. Und, wie, und ähm, äh, wie war das neulich, als jemand bei dir geklingelt hat eigentlich?
1: <lacht> Gestern Morgen. Um Viertel nach neun, Schelz an der Tür, bei mir. Ich gehe an die Sprechanlage, sagt hallo, sagt er. Hallo, hier ist der de Günther Klaus. Ich wollte mal fragen, wohnt hier eigentlich der Henny Nachtsheim? Und ich, was? Ob hier der Henny Nachtsheim wohnt? Nee. Ah ja, ich habe gedacht, ich frage einfach mal. Tschüss, schönen Tag noch. Und ich stand an dieser Sprechanlage... Hab einfach nur wütend aufgelegt, stand eine Minute im Flur. Dann ist mir aufgefallen, was gerade passiert. Bin, dem, bin ins Fenster gegangen, hab gedacht, du wolltest ihm noch hin, du, du Arschloch in der was fällt dir ein? War keiner mehr auf der Gas. <lacht> da ist anscheinend wirklich. günn aus. <lacht> ist einfach. <lacht> ist hm. einfach morgens durch die Straßen gelaufen, hat das Namensschild gesehen. Ja. Und hat sich gedacht, da krieg ich, mal und frag mal nach. Oh ja, guck mal, und du hast gesagt. Ich musste so lachen, als du gesagt hast, es hätte meine Oma auch sein können.
0: Das heißt ja, <lacht> meine Oma hätte es genauso gemacht. Ich hab gedacht, frag mal. Genau. Hallo, wohnt hier Harald Schmidt? Sind Sie der Harald Schmidt? <lacht> das wäre sauwitzig, einfach bei jedem Klingeln, der Schmidt heißt. Das finde ich auch gut.
1: <lacht> Erster Treffer direkt so, ja, was denn?
0: Oh. So soll ich...
1: Ja aber, ja, aber ich habe sehr gelacht danach, weil es war dann schon wieder eine gute Story, aber es ist schon wirklich dreiste. du stehst morgens auch denkst dir nichts an, steht einfach also du klingelst einfach irgendwo um viertel nach neun auch, mhm. also du hast ja wirklich keine Schamgrenze, keine,
0: finde ich beeindruckend, so möchte ich auch mal da sein,
1: einfach nur wahllos irgendwo klingeln.
0: Aber die Leute hier in der Region sind ja wahnsinnig fixiert auf deinen Vater und ähm, was du, du könntest mal langsam anfangen, da so Profit rauszuschlagen, mhm. ne? Also zum Beispiel... Schon super oft, wenn ich bei der
1: von der Polizei eingehalten wurde, habe ich das schon super oft ausspielt. Das ging schon gut.
0: Ja, aber ich meine, du könntest jetzt vielleicht auch so sagen, ähm, äh, du, äh, du erzählst private pikante Details über deinen Vater ähm, für ein Entgelt von, sagen wir mal, 100 pikante Euro. Pikante Details. Dann von dann Sau
1: du Tabasco. <lacht> Ja, wirklich. Mein Vater macht ja auf alles Tabasco drauf. Der bestellt Nudeln beim Italiener, so Spaghetti Napoli und macht Tabasco drauf. Kranker
0: Ja, das ist, das ist wirklich krank. Aber ich, also weißt du, wie ich meine? Und dass du dann irgendwie Leuten so, dass du erfindest dann auch einfach Geschichten, weil natürlich mhm, irgendwann gibt es auch keine mehr. Und dann erfindest du einfach so ein paar Lügengeschichten über deinen Vater. Dein und Pferdefuß. Und du machst deine die Taschen voll. <lacht> Ey, was ist ein Pferdefuß? Was ist ein Tennisarm? Das frage ich mich so oft. Ein Tennisschläger. es nee, gibt ja so Tennis, bei diesen Tennisarm haben und ja, so, ja, hör, ich, hör ich immer wieder. Naja, Max, wir haben bald einen Schwimmerrücken. Wir haben bald einen Schwimmerrücken, Das ja. kann man schon mal sagen. Und ist das auch
1: ein, ist ein echter Begriff oder hast du den gerade hab ich mir mir das ausgedacht? mir das Schwimmerrücken.
0: Habe ich mir ausgedacht, ich kenne nur Silberrücken. Hm. Naja.
1: Silberrücken.
0: <lacht> Heute habe ich jemanden im Kollegen merchandise gesehen. Wirklich? Ja. Da habe ich mir auch gedacht, manche lernt es nie. Der Kollege einfach. Da stand drauf, Kollege, und hinten dran, äh, oder vorne drauf stand noch, du bist Boss. Da ich mir gedacht, hä? Spielst du, oder was?
1: Letztens auch so ein Typ in den Laden reinkommen, hast du wirklich gemerkt, der hat, ein, der hat nur Hallo gesagt, ja. und du hast gemerkt, wie wirklich der IQ des Raums auf Raumtemperatur runter <lacht> ist, ne? Und du warst wirklich so, mm. Und dann so, guck auf Maskulin-Shirt. Und ich, alles klar. <lacht> Alles klar. <lacht> Wenn du damit raus bist, so, ja. Naja, so ist es manchmal. Macht Freu gar nichts. Tragt, was ihr wollt, Leute.
0: Genau, wir kommen natürlich jetzt zu unserem äh, Thema. Ich, also ich sag ganz ehrlich, ähm, du hast ja schon gesagt, du bringst es so ein bisschen mit. Ähm, ich bringe das heute so ein bisschen bei, weil ich
1: weiß, dass du gar nichts, ähm, dass du da nicht viel zu sagen kannst. Hab ich ich nehme mich heute mit auf so eine kleine Reise.
0: Man muss halt dazu sagen, ähm, was, was wir auf jeden Fall sagen können, ich habe ja in meinem Leben nicht so viel Videospiele gespielt. Und ähm, ich weiß natürlich, dass trotz alledem wahrscheinlich Halo für viele Leute ein Riesenthema ist, wenn du dich durch diese ganzen Spiele da gearbeitet hast. Und ich weiß auch, ähm, dass die Story eigentlich schon was hergibt. Also jetzt nicht wie bei, zum Beispiel, es gab ja, glaube ich, mal Super Mario Bros. verfilmt. Mhm. Ne? Mhm. Da war wahrscheinlich die Story grundsätzlich, also der, der ähm, Schwierig. Schwierig, das umzusetzen, ne? <lacht> <lacht>
1: Rette die Prinzessin. Hast du den Mario Brothers Film jemals gesehen? Nee, aber ich kenne Screenshots aus diesem Film und die finde ich immer noch unfassbar. Ich finde den Film, ich habe den irgendwann mal vor kurzem wieder angemacht. Ja. Und ähm, steigen wir da mal kurz ein. Okay. Also lass uns mal ganz kurz in das Thema Videospielumsetzung und ihre Leidensgeschichten gehen. Weil tatsächlich ist es ja so, in der Geschichte des Films und des Fernsehens, dass alles, was damit zu tun hatte, ein Spiel zu adaptieren, meistens nach hinten losgegangen ist. Mhm. Also ich fand so. Also der Sonic-Film zum Beispiel, der ist faktisch nicht gut. Mhm. Ich finde den aber, der, der ist, amüsiert mich mhm. auf eine Art und Weise. Mhm. Aber eigentlich waren so Sachen wie, egal ob jetzt Tomb Raider mit Angelina Jolie damals, der Street Fighter-Film mit Jean-Claude Van Damme und Kylie Minogue. <lacht> also, <lacht> also, das waren, da waren schon echt krasse Experimente dabei. Der Double-Dragon-Film, ganz, ganz schlimm. Dann gibt's oh, ja oh, diese. Äh, äh, ich glaube doch hier vor kurzem Warcraft. Genau, den Animationsfilm, ja. auch nicht so doll. Dann hat ja Uwe Boll wahnsinnig viel. Ah oh, stimmt. Far Cry. Also Far Cry mit Till Schweiger in der ja. Hauptrolle. Ja. Postal, House of, the, House of the Dead, muss man dazu sagen, ist ein Lightgun-Shooter. Also Aha. ist ein Spiel, wo man mit einer Pistole auf Zombies schießt. Ja. Und daraus einen Film zu machen, ist schon generell groß. Und Alone <lacht> in the Dark, äh, der ist sogar so, das war, sage ich, Alone in the Dark war ein bisschen anspruchsvolleres Horrorspiel, so ein bisschen Aha. Resident Evil Esker. Ähm, aber. Es wurde mit Christian Slater, glaube ich, verfilmt. Mhm. Und der Film hat Also, das Höchste bei Rotten Tomatoes ist ja 100. Mhm. Und das Schlechteste ist 1. Mhm. Und der Film ist der einzige Film, den ich je gesehen habe, der eine 1 hat. Ja. Der hat ein 1er-Rating. 1 <lacht> von 100. Also, das ist wirklich das Schlimmste. Ich habe den in der Sneak damals gesehen. Und ich habe den geguckt das und es war... noch. so
0: geile Filme für die Sneak. Ey, wirklich. Und dann haben
1: wir den damals in der Sneak geguckt weiß ich, ich habe den so geguckt habe hab wirklich nach 90 Minuten mein... So, so, das war das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ja. Also es war wirklich eine Katastrophe, <lacht> weil es auch alles scheißegal war. Naja, auf jeden Fall. Also Videospiele haben sich nie besonders in ihren Verfilmungen mit drum gekleckert. der Film mit
0: äh, Super Mario... Der Super, Super
1: Mario Brothers Film, dann, warum ich, da muss ich nochmal drauf eingehen. Also. Weil, Also Super Mario Bros. hatte ja auch eine Cartoon-Serie zum Beispiel im Fernsehen. Mhm. Das hielt sich ja alles schon so ein bisschen als Original. Ne, du hattest Mario, du hattest Luigi. Peach äh, Peach, mussten gerettet werden, hast gegen Bowser gekämpft. So mhm. die, typischen, die typischen Szenarien, die man aus Mario kennt. Im Film hat man sich gedacht, und das ist das Geile an den 90ern. Wir machen es mit
0: Realschauspielern. Wir
1: machen es erstmal mit Realschauspielern. <lacht> und wir nehmen, wir interpretieren dieses ganze Super Mario-Universum, was ich ja eigentlich an, ja. Guckt, Super Mario Brothers Movie. Also erstmal. Dennis Hopper hat Bowser gespielt und man hat Bowser dargestellt, indem man ihm einfach drei Schuppen auf den Kopf gelegt hat, mehr nicht, so. Ähm, die Gumbas waren so Alien mit so Schrumpfköpfen, genau das waren die Goombas. Ach, du die Gumbas sind ja eigentlich die, die so braune kleine Dinger sind mit so großen Augen und so kleinen Füßen dran, ja, ja. Ja, ja, ja. kennst du, die ersten Gegner, die man trifft in Mario. Ja. Das waren dann die Gumbas. Es gab Yoshi, der sah aus wie der Velociraptor aus Jurassic Park. Also, es war alles komplett absurd. Und das Geilste war, dieses Ganze: es hat ja alles in der Stadt gespielt. Das war so ein Cyberpunk-Setting. Ja, ja. Also, es hat überhaupt nichts mit Super Mario zu tun gehabt. Dann haben, sind da überall so ekelhafte Pilze gewachsen, die die Leute dann gefressen haben. Die sind irgendwie der Kanalisation, die waren so schleimig und eklig. Das wird Bowser sein. Das war Bowser, ja. Mit das, der Bazooka. Das ist
0: ganz schlecht.
1: Der Film ist eine Legende. Es gibt, ich habe mir letztens sogar. Die Blu-ray gekauft, weil auf der Blu-ray, also ja. was, das sagt Folgendes, auf der Blu-ray, auf der englischen Blu-ray ist eine Doku, die darüber spricht, warum der Film so schlecht ist. Aha. Also ist auf der eigenen Blu-ray, hat man nicht mal versucht, das Thema zu verstecken, sondern die sind sich bewusst, dass es ein trashiger Kackfilm ist. Und jetzt sitzt du dann mit, wie alt war ich, sechs oder so? Ja, ja. Im Kino, hab den geguckt und du erwartest dir als Super Mario-Fan was ganz
0: anderes Zeig mir mal, was das noch für ein. Bild. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal rausgesucht, weil es wird ja bald dieser unglaubliche Supercast-Film kommen, dieser Mario-Film, in ja. dem Chris Pratt Mario spielt, Charlie Day, den kennen wir von ähm, äh, äh, It's Always Done in Philadelphia, richtig geiler Typ spielt Luigi, Seth Rogen spielt Donkey Kong, Bowser wird gespielt von Jack Black. Also es ist schon sehr,
1: sehr gut. Das Lineup für den Mario-Film ist geil und es ja. macht ja Illumination, die die Minions machen, also ich einfach unverbesserlich und so. Und ich glaube, das wird auch gut. Ja. Da Bock drauf. Ja. Ähm, aber der Film, das ist einfach ein Unfall der 90er. Ja. Das ist einfach der größte Trash, den man sich angucken kann. Das war so dieses, wir interpretieren das Mario-Thema auf cool und erwachsen in so einem Cyberpunk-Setting, haben aber eigentlich nicht so richtig viel Budget. Und das ist wirklich einfach fantastisch. Den das ist wirklich einer der krassesten Trash-Filme, es gibt, aber der ist wirklich witzig zu gucken, weil okay. der halt keinen Sinn macht. Naja.
0: So wie Daniel das hat, ja, Wobei Daniel. Nee,
1: nee, Daniel hat aber keinen Spaß gemacht. Nee. Also, das macht super Mario schon ein bisschen mehr Spaß. Ja. Ist aber am Ende ist natürlich ein Kackfilm. Hat ja. natürlich nichts mit dem Spiel zu tun. Ist natürlich eine Kack-Sache. Äh, Kack also das ist ähm, und da gab es wirklich wenig die letzten Jahre was Spaß gemacht hat meiner Meinung nach. Hm, hat aber bei Halo nicht so ein richtig schlechtes Gefühl, weil ich mir gedacht habe. Also, weil du schon richtig gesagt hast, Halo entstammt ja schon mal aus einer anderen Zeit. Mhm. Super Mario, diese ganzen Boll-Sachen, Doom, das sind ja alle, also Doom zu verfilmen. Doom ist dumm wie die Sau, Alter. Mhm. So, ne? Aber hat man halt damals gemacht, weil man gesagt hat, kann man dann auch mal so eine First-Person-Szene reinbauen, keine Ahnung. Mhm. Ähm, Halo hat aber viel mehr zu bieten. Halo hat eine riesengroße Geschichte, ist eine sehr, sehr großes Sci-Fi-Epos, mhm. ähm, bei der es immer, der Master Chief stand immer im Vordergrund. Ähm, für der sozusagen eine Superwaffe ist für das UNCS. Das ist so eine militärische Supermacht, die im Weltall herrscht mhm. und die im äh, Krieg mit den Covenant steht. Und da hat, das war schon immer so eine Das hatte schon so was, was in dem Tiefgang in den, mit den großen Sci-Fi-Geschichten mithalten konnte. Mhm. Dazu gab es Romane, mhm. es gab sehr viele Spiele, über die ich gleich noch mal reden werde und so weiter und so fort. Also Halo hatte viel Fleisch, kommt aber aus einer Zeit, wo auch Videospiel-Writing immer wichtiger wurde, wo du nicht gesagt hast, mhm. du töte mal die Bösen, sondern mhm. Background-Story. Mhm. Und deswegen hat Halo auch so viele Fans, weil es halt einfach nicht nur stumpfes Geballer war, sondern wenn man sich in die Geschichte reinfuchsen wollte, auch sehr viel zum Reinfuchsen da war. Ich persönlich habe äh, bei Halo nie so richtig viel mich mit der Story beschäftigt. Mhm. Ich mochte Halo immer vor allem, weil ich das Setting mochte. Es war immer sehr Natur, trifft auf schon fast ähm, so übermenschliche Technik. Also es hat immer so was bisschen fast so was Religiöses, was da so passiert ist mit der ganzen mhm. Technik. Mhm. Dann waren es aber sehr naturbelastete Settings, Mochte ich immer total gern, dass dieser Kontrast da war. Es mhm. hatte immer ein sehr eigenes, also das merkst du auch, wenn die Serie startet. Mhm. Man bedient sich das Ganzen. Du holst natürlich die, natürlich ist es super wichtig, dass der Master Chief richtig krass aussieht, mhm. so in seiner klassischen grünen Rüstung mit dem, mit dem, mit dem gelben Verdeck, ähm, dass man die Waffen sofort erkennt, dass wenn er dann getroffen wird und dann zieht er sich ja zurück und dann hört man dieses, also wenn das Schutzschild wieder von ihm hochfährt und so. Ähm, das ist geil gemacht. Also, da hat man so, das, das zeigt halt so, Halo hat so ganz viele so Eigenschaften, die man sehr schnell als Eigenschaften von Halo erkennen kann. Halo hat auch sehr viel für Videospiele gemacht in dem Moment, wo es rauskam. Oder mhm. da komme ich gleich nochmal drauf. Naja, und ähm, mein persönlicher Bezug zu Halo war, Halo galt, also 2001 ist es erschienen, es war mhm. der Starttitel für die erste Xbox. Xbox. Ne? Ja. Okay. Als die erste Xbox rauskam, war Halo der Starttitel. In den Jahren davor, ich habe ja sehr, sehr viele Magazine gelesen, mhm. Videospielmagazine und sowas. Da tauchte schon so 1997, 1998, tauchte Halo schon so auf. Und mhm. es galt immer so als der Mythos. Mhm. Weil es war immer so, es ist zu krass, dass es programmiert werden kann. Es sieht zu krass aus, es ist zu filmisch, es ist zu heftig und ähm, dann war das schon so in meinem Kopf war das schon so das wird nie rauskommen weil das ist einfach zu doll als es dann rauskam war es schon fast war es schon fast unglaubwürdig so hä das ist dann ist das doch bestimmt voll schlecht und so weil das kann, war doch nie umsetzbar und sowas und dann war einer der Starttitel für die Xbox und das Aushängeschild für die Xbox mhm. ähm, ich habe das damals nicht direkt gezockt beziehungsweise ein Kumpel von mir mhm. den du auch kennst weil mit dem habe ich mal gerappt ähm, der saß damals bei sich in der WG und dann hatten die eine Xbox irgendwie, sie hat sich zusammengekratzt. Und dann haben die immer gekifft und Halo gespielt. Und dann habe mhm. ich denen sehr viel dabei zugeguckt, weil die, das konntest du auch Ko Koop spielen. Konntest du zu zweit spielen, mhm. also auf dem Splitscreen, dann haben die das immer da gezockt. Und ähm, da hast du schon gemerkt, dass es schon irgendwie ein krasses Spiel ist. Ich habe mir dann irgendwann hatte ich dann, als die Xbox hat ja am Anfang auch so ultra viel Geld gekostet. Ich glaube, die hat am Anfang ja so 600 Euro oder so gekostet. Mhm. Äh, da habe ich mir dann damals keine geholt, als sie dann günstiger wurde, habe ich es mir geholt. Dann habe ich natürlich auch Halo nachgeholt. Mhm. Und ähm, das erste Halo war schon krass gemacht, aber es war auch immer so, es war halt riesengroß, mhm. aber es war halt auch so, du hast es gemerkt, naja, die konnten nicht so viel Platz oder beziehungsweise mussten Platz sparen auf von Speicherplatz. Und dann haben die halt einen Track gehabt, der, da bist du halt durchgelaufen, der war riesig. und Dann haben sie den einfach nochmal danach so Copy-and-Paste-mäßig, wupp, müsste noch nochmal durch. Und dann hast du, ja, okay, es ist halt riesengroß, aber das wiederholt sich halt sechsmal mhm. so ungefähr. Mhm. Ähm, und das war, glaube ich, so das erste Halo war so, man hat gemerkt, die können was, aber es können noch ein bisschen geiler sein. Dann kam mhm. Halo 2 und das war dann schon viel, viel krasser. Und Halo 3 kam dann noch und dann kam Halo ODST und Halo Reach. Also kamen noch so Ableger. Und die ersten, mhm. das lief, wurde damals alles von Bungie gemacht. Das waren so die ersten zehn Jahre hat Bungie alles gemacht, was Halo ist. Das ist ein sehr gutes Entwicklerstudio, haben dann später Destiny gemacht. Haben auch das erste Halo Wars gemacht, also es gab auch Spin-Offs. Das war dann so ein Strategiespiel wie Command Conquer oder mhm. StarCraft. 2011 hat dann äh, Bungie aufgehört, äh, Halo zu machen. Und dann hat 343 Industries übernommen. Das ist auch ein Entwicklerstudio von Microsoft. Die haben dann erstmal zum 10-jährigen Geburtstag 2011 ein Remake gemacht vom ersten Halo. Konnte man nochmal in Schöner durch die hässlichen, durch die hässlichen Landschaften laufen. Dann 2012 kam Halo 4 und das war ein Riesenerfolg. Also es war unfassbar. 2000? 2012. Okay. Mhm. Kam Halo 4 raus und es war riesengroß. Ähm. Dazwischen erschienen noch kleinere Spiele, auch wieder so, wie gesagt, die konnten auch mit der Halo-Lizenz irgendwann so Spin-Offs und sowas machen. Mhm. Es gab auch einen ziemlich berühmten Arcade-Automaten, wo du dann drin standest, hast du zu viert, also ein Riesending, mhm. so breit wie dein Zimmer. Mhm. So, und dann stand, waren da so vier riesen Bildschirme und die Leute standen mit den Knarren da drin, konnten ballern und
0: so. Wo kann man die, diese Arcade-Automaten sehen und spielen?
1: Ich habe den einmal gezockt in London, beim mhm. London Ah, In der Nähe ist so ein äh, Arcade Center von Namco. Da war ich mal drin und da Was steht kosten der.
0: solche ähm, Arcades? Äh, 2 Dollar. Achso, nee, nee, so wenn man sich sowas kauft, kommt man gar nicht ran wahrscheinlich, ne? Ich glaube, der kostet 15.000. Ach, das geht ja sogar noch, ne? <lacht> okay. Nee, ich dachte, das kostet... Dann holen wir den für unser Büro. <lacht> nee, ich haben Büro mit 30 Quadrat... Ja, ich habe was gekauft. Also nee, ich kenne halt Leute, die, ähm, ja, ja, die ja, haben klar. so Fernseher für 4.000 Euro. Ja, ja. Halt immer, ich meine, das ist schon geil,
1: so ein arcade oder ja. stehe auf sowas voll krass, aber das Problem ist halt immer so, er siehst ja auch an so einem Flipper, der ist ja. halt ein paar Wochen interessant und dann ja. bei so einem Ballerspiel ist es ja noch weniger interessant. So mm. Naja, ähm, aber der Automat ist krass, der ist mm -hmm. heftig. Ich habe mm -hmm. den, wie gesagt, einmal gespielt in London und das war geil. Ähm... Da gab es noch die Spartan Assault und Strike Ableger 2015, kam dann Halo 5 raus, mhm. ähm, da habe ich damals auch, das war zu der Zeitpunkt, wo ich bei Xbox gearbeitet habe, da bin ich dann doch damals sogar nach London geflogen, mhm. mit dem Alsan zusammen, ja. da durften wir das dann vorher abspielen, ja. habe damals auch damit moderiert, für da so Events moderiert und sowas und habe da, äh, also bei Halo 5 war ich richtig mit eingebunden, weil das meine Hochzeit bei Microsoft war. 2017 kam dann Halo Wars 2 und 2021, jetzt letztes Jahr im Dezember erschien dann das letzte Halo, nämlich Halo Infinite. Mhm. Ähm, und ist meiner Meinung nach das beste Halo. Das habe ich sehr viel gespielt. Als mir in Weihnachten nicht so dolle war, hat mich das äh, habe ich da viel Zeit mit verbracht und das hat richtig Bock gemacht. Mhm. Sehr, sehr gutes Spiel. Also, ich mag die Halo-Spiele richtig gern. Ich habe fast alle, die ich gerade genannt habe, zumindest mal angezockt. Mhm. Am meisten Teil davon auch durchgezockt. Ähm, war aber immer nicht so richtig vertraut. Mit der, mit, der, mit der Story, weil ich mhm. die immer, weil das auch dann irgendwann sehr viel war und du musst dich auch schon, also du findest auch dann im Spiel Dokumente, die dir noch die Story mehr erläutern und das, ich bin jemand, der macht das nicht.
0: Ja, ja gut, also ich meine, du kannst ja, also bestes Beispiel ist ja, wie genau das Verhältnis von Mario und Peach und so zueinander sind, wissen die wenigsten, aber die ganze Welt spielt ständig Mario Kart. So, weißt du? Also das kann ja auch trotzdem funktionieren. Du brauchst ja nicht immer eine Story dazu. Manchmal gefallen dir auch einfach einzelne Sequenzen eines Spiels.
1: Ich bin auch jetzt bei der, ich spüre dieses Elden Ring, was jetzt gerade überall Thema ist. Ja, ich
0: merke, das ist wird überall gepostet. Ich weiß überhaupt nicht, um was es geht, leider. Ja,
1: das hat ja auch George R.R. Martin mitgeschrieben, hier von mhm. Game, of Thrones, Game of Thrones hat das ja mitgeschrieben. Story ist mir relativ mhm. egal. Ich finde, Spiel ist überkrass, aber es ist so, die Story ist mir, ist mir egal. Ähm, also, ich bin kein großer Storyverfolger in Videospielen, tatsächlich. Bei Last of Us oder so ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber bei, bei Halo war ich jetzt nicht so richtig hundertprozentig drin. Ist aber, wie gesagt, auch gar nicht so wichtig, weil äh, die Story eh einen anderen Kanon aufgemacht hat. Ähm, noch ganz kurz, warum Halo damals, äh, vielleicht mal so für alle und auch für dich, warum Halo damals so bahnbrechend war auf mhm. eine Art. Ähm, zum Beispiel kennt man ja, wenn man vorige Shooter nimmt wie Doom oder sowas, konntest du mhm. eigentlich, hast du ein Waffenrad, hast du dann zehn Waffen, die du auswählen konntest, Bazooka, mhm. Handfeuer, Waffe, bla. In Halo konntest du immer nur zwei Waffen tragen, was mhm. natürlich immer so dir du, du was dann eingeschränkt, dann musstest du also für dich deine perfekte Waffe finden und dann hast du auch damit das restliche Spiel eigentlich gekämpft. Du konntest natürlich tauschen, wenn du eine andere mhm. gefunden hast, aber dass du, sage ich mal, immer nur die eine oder nur zwei hattest, ist schon was anderes gewesen, mhm. macht es aber auch realistischer. Ähm, dann haben sie auch so Fahrzeuge und sowas etabliert, du konntest rumfliegen ähm, in der Luft mit diesen Bungees, wie man sie auch am Anfang relativ schnell sieht, aber auch mit dem Auto konntest du rumfahren, diese ganz legendären, dann ist dann einer gefahren und einer war hinten drauf, konntest auch Multiplayer zocken und sowas, ne? Das war halt immer ganz geil, weil da hattest du so richtig diesen Koop-Gedanken. Äh, mhm. Und ähm, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses Energieschild wurde da auch etabliert. Mhm. Früher hast du halt Energie eingesammelt. Also, wenn du jetzt hey, Doom gespielt hast und deine Energie wurde, wurde erst geschossen, erst, äh, angeschossen und dann bist du halt irgendwo hin und hast so ein Energiepäckchen gefunden. Mhm, dann ist wieder hoch. Mhm. Und das ist dann nicht, sondern ja. du bist dann halt, hast zurückgezogen, hast gewartet, dann machst du. du, 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 du und dann fährt okay, dein Kraftfeld okay. wieder hoch und dann kannst du weitermachen. Mhm. Sonst wird, das sind alles Sachen, die später von ganz vielen Spielen übernommen. Sie haben ganz viel, mit solchen Sachen haben sie Videospielgeschichte mitgeschrieben. Mhm. Das ist so ein, so ein, so ein Halo-Ding gewesen. Naja. Und ähm, so, jetzt ist die, die Halo-Serie äh, auf äh, Sky Ticket gelandet und äh, wird ja produziert unter anderem von Showtime mit. Heißt Halo die Serie, oder? Heißt erstmal einfach nur Halo. Ach, nicht Halo The Series, weil ich dachte, das heißt so Hab Ich weiß gar nicht, was der Untertitel genau ist, mhm. aber der Halo steht ja ganz groß da. Und sie haben ja sehr früh schon Also, sie spielen natürlich mit allem. und Sie machen jetzt nicht das, was Mario zum Beispiel gemacht hat, dass man sagt, wir abstrahieren das, was wir kennen, sondern man will schon sehr das triggern, was Halo-Fans irgendwie was Halo-Fans erreicht. Mhm. Gleichzeitig will man auch sagen, wir machen euch die Lore, also die Geschichte des Originalspiels und dieser Romane, die, die, was da alles mit drin hängt, das fassen wir nicht an, mhm. sondern wir machen eine eigene, eigene Timeline auf. Die Silver-Timeline heißt das. Ähm, das macht man aus Respekt vor den Spielen und weil man sich da nicht in die Quere kommt. Weil wenn die Serie jetzt, sagen wir mal zum Beispiel, nicht so performen sollte, wie Fans das wollen, dann hat hängt das nicht zusammen. Mmh, und so haben sie mmh. natürlich auch mehr künstlerischen Freiraum und müssen sich gar nicht so viel nochmal mit der alten Timeline auseinandersetzen, sondern können ihr eigenes Süppchen okay. kochen. Und ähm, damit bedienen sich eigentlich so lose, kennt man vom MCU. Das mhm, MCU bedient m -m. sich ja auch nicht eins zu eins den Comics, sondern mhm. die haben halt geguckt, was gibt's und mhm. haben das für sich neu zusammengesetzt. Aber der Master
0: Beispiel. Chief zum Beispiel, ich finde, also von dem, wie er aussieht, wusste ich sofort, also obwohl ich nie Halo gespielt habe, Gut, das ist halt wie so eine ikonische Figur wie Darth ja, Vader oder genau. sowas. Ne? Du ja, ja. weißt halt so, also das
1: ist schon ganz, ganz wichtig. Und das machen sie ja trotzdem Sachen, wo ich mir gedacht habe, so krass, dass sie es machen in der Serie, weil Halo-Fans teilweise auch, also gerade so, ja gut, alle Fan-Phantoms inzwischen. Ähm, aber so, Halo habe ich mir gedacht, ja krass, dass ihr da so, dass ihr schon so einen harten Move in der ersten Folge macht. Aber komme ich dann gleich im, im okay. Spoiler-Teil mhm. zu. Ähm, es ist seit halt 24. März die erste Folge draußen. Weitere Folgen erscheinen, wenn ich dem. Äh, wenn ich dem Ticker glauben darf, also steht ja mal nächste Folge am Freitag steht jetzt aktuell mm -hmm. da. Also die weiteren Releases scheinen dann wohl immer freitags zu sein. Ich hatte erst was am Donnerstag gelesen, aber in der App steht jetzt aktuell Freitag. Mm -hmm. Jetzt am 24. März am Donnerstag hatte die erste Folge Premiere, hieß Contact, beziehungsweise im Deutschen Kontakt. Und, ähm, ja, der Cast besteht aus, ähm, Pablo Schreiber, den hat man schon in The Wire, der Orange is the New Black gesehen. Mm -hmm. Der spielt, äh, John-117, bzw. den Master Chief. Mm -hmm. Der wird äh, begleitet von seiner eigenen Entourage, ähm, von Kate Kennedy und Soren 66. Ähm, beziehungsweise K125 ist die Kate Kennedy und Soren 66 wird gespielt von Boki Wandbein. Den kennen wir auch aus Ghostbusters, Afterlife oder Fargo. Und dann, ähm, wo ich mich sehr gefreut habe, dass sie mitspielt, ist ähm, Natasha McCallum. Die kennen wir aus Truman Show. Das ist nämlich die heimische Liebe von, von Truman mhm. oder aus Californication. Und ähm, die spielt die Dr. Catherine Halsey und das ist sozusagen die Mutter der Spartans, also dieser Supersoldaten. Mhm. Das ist so die, die die erfunden hat. Es gibt auch neue Figuren. Äh, die Marquis, das ist wohl eine Böse, äh, wird gespielt von Charlie Murphy, die sehen wir nur ganz kurz. Und Quan Ha äh, wird gespielt von Jaren Ha. Die ähm, ist eine neue Figur, die relativ früh in der Serie dazustößt und dann wohl so ein bisschen noch so einen anderen Vibe von Menschlichkeit in dieses, weil. Du kannst ja nicht die ganze Zeit nur diese trockenen Spartans erzählen mhm. und du musst ja auch so ein bisschen Menschlichkeit in diese Serie packen. Und ist die
0: Quan Ha böse? Nee. Nee, also weil du gesagt hast, die Böse. Ich dachte, nee, nee, nicht, die, die die, mit... die ist böse. Ja, okay, okay.
1: Und, ähm, genau. Ich würde jetzt gleich in die Story reingehen und das ein bisschen so aufdröseln. Mhm. Ähm, ich, hast du die Folge geguckt?
0: Ja, ich habe die, hab die Folge geschaut und ich, und ich muss auch sagen, also jetzt mal für mich aus, aus meiner Sicht, ähm, der wirklich keine Ahnung vom Spiel hatte, ist es, an, manchmal, an manchen Stellen denkt man sich, ah, ich glaube, das ist jetzt eine Referenz, ne? das versteht man dann gut, wenn man das jemals gespielt hat, zum Beispiel geht es mir immer so mit jeder, wenn man aus Master Chiefs Helm rausschaut, so ne natürlich ja, will dann man wollen dann sie natürlich auf diese first person Geschichte ja, genau. anspielen und äh, da habe ich zum Beispiel ähm, eine Sache nicht wahrgenommen die habe ich danach erst als ich noch ein bisschen was über die Serie gelesen habe äh, wahrgenommen und zwar sieht man einmal ähm, dass er ich glaube mit Quan Ha in diesem äh, Frachter sitzt die fliegen wohin und dann wird ja ähm, von quasi äh, der Basis aus der Sauerstoff abgeschaltet mhm. ähm, und er will ja quasi aber die retten und, er, und sie denkt aber ne er wäre es gewesen und so, gibt es ja so eine kleine äh, Situation zwischen den beiden relativ mhm. am Ende. Ähm, ohne jetzt groß zu spoilern, aber da guckt er sie an und don, dann steht auf seinem, äh, in seinem, in seinem Helm quasi wird angezeigt, dass er die zu eliminieren hat. Mhm. Das wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich es nicht danach nochmal ähm, äh, gesehen hätte. Mhm. Weil ich jetzt diese Maske nicht kenne von diesem äh, Obwohl das, muss man sagen, also da steht nicht
1: jedes Mal, wenn ein Gegner kommt, im Helm beim Spiel Okay, äh, also okay. Das ist da jetzt, weil das ja von der UNCS zugespielt wurde. Okay. Ähm, ich fand die erste Folge, ich finde es spannend erzählt, ich fand den Einstieg, der Einstieg war halt Fanservice pur, weil du hast halt diesen sehr epischen Auftritt der Spartans, also von Master Chief und seiner Crew, die ja wirklich da rein donnern, wenn da gerade halt irgendwie die Covenants, ähm, beziehungsweise diese Elite-Jungs irgendwie reinrennen und halt diese, diese Independence-Group platt machen wollen. Und, ähm, der Auftritt der Master, des Master Chiefs war schon purer Fanservice. Die Sounds, das Interagieren, er nimmt ja dann immer dieses große Geschütz, das sind alles Dinge, die du im Spiel machen kannst. Ja. Also, dass er diese Railgun vom Gestell nimmt und dann damit so rumballert, da habe ich mir schon gedacht, ah, okay, ihr wollt ihr ja. schon sehr schnell den Leuten sagen, so, ja, wir kennen eure Spiele. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Fand ich, ähm, war, war, sehr, war sehr aufpoliert alles, wahnsinnig hochwertig mhm. und auch schon fast ein bisschen zu too shiny aus, also gar mhm. nicht so schmutzig, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, finde die Serie nimmt dann aber sogar noch mehr Fahrt auf in dem Moment, wo die eigentlich ruhiger wird. Mhm. Also ich finde dann eigentlich alles hinten dran, ab da wird es sehr sehr spannende Sci-Fi Action und ich bin sehr gespannt, wie sie das äh, wie sie wie das alles wird, weil eigentlich in den Vergleich habe ich ich habe mich auch so ein bisschen mit anderen Reviews auseinandergesetzt und alle haben den Vergleich mit Mando gezogen, was ja, die was ja. die Helmthematik angeht. Ja, ja, ja. Ja, und ähm, dass der Master Chief hier Spoiler, Spoiler, Spoiler sehr früh sein Gesicht zeigt und den Helm abnimmt das ist schon ein krasses Ding mhm. also das ist nicht üblich und der okay. hat ja auch sehr lange das ist ja bei Mando war es ja immer so, wenn er den Helm abgenommen hat, dann hatte das ja was ganz mysteriöses ja, und ja, so in der, ja. in der letzten Folge von der ersten Staffel mit IG-11 ja. wo er sagt, du bist eine, ich bin eine Maschine du du bin kein Mensch und dann diese, wo er den Helm abnehmen muss in dieser Basis mit Bo Burnham nicht Bo Burnham, mit äh, dem anderen <lacht> Na, wie heißt er? Mayfield. Der Schauspieler von Mayfield ist nochmal Bill Burr. Bill Burr. Ja. ja. <lacht> oh, oh Bear, geil. <lacht> Bo Burr, geil. Bo Burnham nice. Ähm, naja, auf jeden Fall, das war schon ganz schön doll am Ende, dass er den Helm auch so lange abnimmt. Ähm,
0: Komme ich aber gleich nochmal drauf. Mhm. Und, ähm, äh, und, also Warum ich auch finde, dass äh, so eine Mandalorian, so, so, ein, so ein Vergleich, das ist natürlich logisch, weil man jetzt einen äh, Main-Character hat, der, ähm, den man die größte Zeit ohne Mimik sieht wahrscheinlich. Ja, ja, ne? Aber man muss halt dazu sagen, also was ich halt, ich sehe das ähnlich wie du, ich fand den Anfang von der Action her auch ganz cool und ich glaube, da wurde viel Fanservice gemacht, aber ich mochte echt so diese Stellen zum Beispiel sehr, wenn die da zu zweit in diesem Raumschiff waren, ja. ähm, weil ähm, da sieht man auch, dass der Master Chief offensichtlich Humor hat, als sie ihn fragt, was er ist. Ja, ja, nach den Bowls. Ja, genau. Ja. Schrauben und, und muttern. Und äh, das muss ich sagen, es war auch ein guter Gag. Es war ja. schon funny, es war irgendwie gut gemacht. <lacht> und äh, da dachte ich mir so, ey, ja, ich glaube, das brauchst du für mich auch immer, das ist mir dann bei sowas dann schon immer sehr wichtig, nicht, dass es mir zu trocken wird. Äh, Gerade bei solchen Action-Sachen. Ähm, ja.
1: ja, also Halo hat auch Jetzt, ich habe ja das Infinite jetzt sehr viel gespielt und auch da hat die Story, wenn sie mal, die hat auch immer mal einen Gag drin. Also mhm. natürlich immer, der muss schon sehr genau platziert sein und nicht zu viel, weil sonst wird's lächerlich und das Spiel ist schon ernst im, im Grund Theonus. Und ich war, auch über, ich war auch überrascht, wie hart der Einstieg ist. Mhm. Also diese Teenager, die sich ja da irgendwie diese Droge reinpfeifen und dann da so ein bisschen abhängen mit Quan Ha, die gehen ja raus aus dem Lager. Das ist so ein. Ich gehe jetzt mal in die Story rein. Ähm, der Vater von Quan Ha ist quasi. Leiter von so einem unabhängigen Stützpunkt. Die haben keinen Bock auf das UNCS. Das UNCS ist so die oberste Militärsmacht im Universum. Und ähm, man sagt denen so ganz viel so Propaganda nach und dass die, die Leute unbedingt sich zu sich holen wollen. Und man weiß schon um so eine Alien-Invasion, aber man denkt, das wäre so vom UNCS mhm. erfunden und man glaubt da nicht so wirklich dran. Und jetzt äh, die Tochter von, vom, vom General H., die äh, streift halt draußen rum mit ihren Freunden. Und äh, die sagt irgendwie, ich habe da noch so eine Pflanze und dann essen die da so Beeren und keine und Drogen Ahnung. nehmen, ne? Ja, nehmen so ein bisschen D Drogies ja. und ähm, haben auch alle so, so Kreuzbergfrisuren irgendwie mit ihren. <lacht> also sieht alles sehr kreuzbergig aus. Naja, und dann fressen sie da diese Beeren und dann sieht Quan Ha in der Ferne irgendwie, dass sie irgendwas so an, so eine Reflektion anleuchtet. Geht dann hin und ähm, sieht so ein Bungee, so heißen die Fahrzeuge von den, von den Eliten. Und, äh, Geht dann mit ihren, will die Freunde dann warnen, aber die gehen dann irgendwie näher dran und dann kassiert eine direkt so einen Kopfschuss und das blättert einfach so einmal der komplette Kopf über die, über Bild. Da war ich so, das ist eine Ansage in den ersten fünf Minuten. Also das schon, also der Gewaltgrad ist relativ hoch gedreht, weil ich Halo mal tatsächlich gar nicht als so gewaltvolles Videospiel wahrnehme, auch wenn das natürlich, wenn da wahnsinnig viel geschossen wird und wenn da auch wahnsinnig viel Blut spritzt, aber dadurch, dass immer blaues Alienblut ist, ist das ja immer irgendwie so, wie so, als würden so Bären zerquetschen, keine Ahnung. <lacht> ähm. Und ähm, dann, dann war da auf war einmal so brutal. Da war ich so, krass, was ist jetzt los? Und dann ballert er dann weiter die Kids um. Und sie flüchtet dann in die Basis. Und die denken ja dann auch irgendwie erst, das wären irgendwelche Spartans oder sowas. Stellen dann aber fest, dass es diese Elite sind, die von diese, diese oberharten covenant -Äh Monster. Und, gegen ähm, die, die auch keine Chance haben. Gegen die überhaupt keine Chance haben. Und die laufen halt in deren Basis rein, als wäre es ein Pappburg ja. und machen die halt einfach komplett platt. Und dann kommt halt äh, das UNCS angeflogen und schmeißt die Spartans ab. Und äh, das ist halt schon, das ist halt das, was in Halo eigentlich immer so das, du hast so Spartans gegen, gegen Elite so. Und das ist halt immer richtig, richtig krass. Und das ist ja das, was man auch sehen will. Und das geben sie halt den Leuten sofort in den ersten fünf Minuten und inszenieren das auch wirklich Dick. So. Also, man merkt einfach das Budget dahinter. Mhm. Ähm, es ist ja auch von Emblem mitproduziert, wo auch mhm. Steven Spielberg dahinter sitzt. Also, man fährt schon groß auf. Es ist zwar immer noch eine TV-Produktion, es ist immer noch nicht Kino, aber es mhm. ist schon relativ mhm. dick.
0: Ähm, ah, ich habe ich hab noch eine, eine Zwischenfrage. Ja. Ähm, vielleicht ist, ist die auch falsch platziert und du kannst sie kannst danach äh, beantworten. Oder vielleicht kannst du die auch gar nicht beantworten. Aber wie ist es denn mit äh, dem Master Chief und seiner Origin-Story? Wie wurde denn der Master Chief der Master Chief? Weiß man da was?
1: Naja, das weiß man ja nicht so richtig, weil man sind ja eigentlich diese ausgebildeten Supersoldaten und tatsächlich kriegt man das in der Serie nur schämhaft hingeschmissen. Zum Beispiel im Intro also wenn dann das offizielle Halo-Intro läuft nach zehn Minuten, was ja so ein bisschen erinnert an das Westworld-Intro, mhm. so mit diesem, dass du so diese Uniform siehst, wie die sich so aufbaut und du mhm. siehst so zum Beispiel diese Narben dieser Spartans und du weißt schon, das ist schon so eine, so eine, so eine diese Supersoldaten, diese Spartans, die gehen schon einen krassen Leidensweg in dem Moment, wo die zum Spartan ausgebildet werden, weil das dann einfach kein Spaß mehr ist und die werden wird auch alles gelöscht an Erinnerung und für die existiert halt so hier und jetzt und wir sind Militär und mehr sind wir nicht mehr. Wir mhm. sind eigentlich keine menschlichen Wesen mehr, sondern wir sind Superwaffen. Mhm. Und deswegen weiß man nicht so viel und äh, im Spiel geht man auch darauf ein, aber ich glaube, in der Serie wird man das ganz anders machen. Und das ist ja auch so ein bisschen jetzt die große Reise, die man da antritt. Ähm, ich erzähle dir noch ganz kurz was über diese Allianz, äh, mhm. weil das vielleicht ganz wichtig ist. Ja, ja, klar. Ähm, also diese Bösen, diese Allianz, diese Covenants, ähm, wo halt auch diese Elite herstammen. Das ist ein Zusammenschluss äh, fanatischer Alienstämme, die im Welt... <lacht> das ich schon. Fanatische Alienstämme finde ich einfach geil. <lacht> äh, die es gibt die Blutsväter, das ist so eine alte Rasse, eine ausgestorbene Alienrasse und die haben so den letzten, die letzte große Reise angetreten und äh, das ist, was sich dahinter genau verbirgt und das weiß man nicht so richtig, aber sie sind fanatisch dahinterher, diese Reise fortzusetzen beziehungsweise diese Reise anzutreten und diese Blutsväter haben anscheinend überall äh, solche Fragmente bzw. Artefakte versteckt und das ist ja das, was sie dann noch suchen auf diesem Matrigal, auf diesem Planeten, auf dem sie sich befinden. Mhm. Und äh, als der Master Chief und die Spartans dann eigentlich alle getötet haben, aber auch, auch die Elite haben alle Menschen getötet. Also wir haben halt einfach außer Quan Ha niemand mehr überlebt, hat es sie getötet dann, einfach. Ja, es werden einfach alle getötet. Man sieht dann noch sogar, wie so ein Elite so die, die mit dem Plasmaschwert äh, den Vater vor ihr hinrichtet aufs Brutalste und so. Und, ähm, also, die sind eh krass. Ich find's auch krass, wenn die da so reingehen und dieses Tor aufbrechen, da steht dieser Junge und dieser eine Elite schießt einfach nur so wild in den Raum rein und sonst tötet halt kompromisslos alle Menschen. Das ist schon krass gewesen. Also, es war, das war schon düster für so, einen, ja, für, ja. für den Einstieg, ne? Naja, und auf jeden Fall gehen dann die, geht dann der Master Chief und seine Truppe gehen dann dorthin, wo die Covenants waren, will halt wissen, was da los war. Und da findet er das Artefakt, er berührt es und dann kriegt er einen Flashbacker früher. Und dann mhm. wird ihm klar, dann wird ihm das klar, was du nämlich, dass er eine Original-Story hat. Mhm. Also, dass er irgendwo herkommt, dass er nicht mhm. nur immer Soldat mhm. war, das wird mhm. in dem Moment klar. Und ähm, das verwirrt ihn so sehr, dass er dann auch ab dem Zeitpunkt nicht mehr so richtig in seiner Rolle als Master Chief ist, mhm. sondern er fliegt dann, er schickt dann die anderen los. Er sagt selber, er fliegt mit Quan Ha nach Reach, das ist die Basis, da liegt die Basis der UNSCS. Und ähm, da will er dann mit ihr irgendwie quatschen. Sie wollen dann gucken, was sie mit ihr machen, was sie mit ihm machen und will halt generell dieses Artefakt untersuchen lassen. Da sitzt ja auch hier die, die Catherine Halsey. Und, die, und es, die,
0: es gibt ja auch dieses Quan ha, äh, Quan ha und der Master Chief haben auch schon eine spezielle Verbindung, weil der Master Chief hat Quan Has Mutter umgebracht. Anscheinend, ja. ja. Das sagt sie auf jeden ja. Fall zu ihm.
1: Ähm, deswegen hasst sie auch Spartans und deswegen ist sie natürlich auch gegen diese, allergisch auf diese ganze Propaganda der UNCS und so weiter mhm. und so fort. Ähm, und man versucht sie dann auch, also die Dr. Halsey hat ja eine Tochter mhm. mit einem anderen General zusammen und die versucht ja dann auch irgendwie noch die Quanhard zu überreden, sagt so, ey, du hast doch gesehen, was passiert ist, mhm. willst du nicht irgendwie äh, uns, willst du nicht den Menschen mitteilen, die Menschen, die ähnlich denken, wie du, da gedacht haben, was es die Aliens wirklich gibt und dass mhm. diese dass, diese Covenants äh, wirklich diese große Reise antreten und, und be bedingungslos töten für die Artefakte und dann sagt sie, ja so, nee, hat sie keinen Bock drauf mhm. und verpisst dich und so.
0: Ähm, und dann sagen und diese die, Dr. Halsey ist aber schon, die ist irgendwie ein bisschen böse auch, ne? Das weiß man nicht so richtig. Ja. Weil Dr. Halsey geht ja in den Nebenraum. Ja.
1: Und da ist ja ein Klon von sich selber drin. Ja. Und dieser Klon ist wahrscheinlich ein Zeichen auf Cortana. Cortana ist im Halo-Universum, also wenn es eine zweite Hauptfigur gibt neben dem Master Chief, ist es Cortana. Cortana ist wie eine künstliche Intelligenz, mit der er sich immer wieder unterhält. Aha. Die dich das Spiel lotst, aber die auch im Laufe der Halo-Geschichte ein Eigenleben entwickelt. Mhm. Also es ist eine ganz, ganz wichtige Figur. Und die entstammt quasi aus der Gehirnmatrix von Dr. Halsey. Mhm. Also, es ist quasi ein, ein geistiger Klon. Mhm. Mhm. Und ähm, genau, und die äh, wird da auch noch eine Rolle spielen, mhm. und das wird dann mit dem Klon zusammenhängen. Und da sagt ja auch, diese andere von, von andere General-Dame sagt ja dann irgendwie so: Ja, hören Sie mal auf mit den Experimenten und sowas. Und naja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie, diese, wie sie das alles machen. Der Master Chief entwickelt dann auf jeden Fall immer mehr seine eigenen Gedanken. Sie sollen soll doch Quan hart töten, das hast du ja vorhin schon gesagt. Macht er aber nicht, widersetzt sich den Befehl, dann drehen sie den Sauerstoff runter, dann rettet er das Ganze aber und ab dem Zeitpunkt wird klar, der Typ ist nicht mehr bei Sinnen und Aha. sie haben ihn nicht mehr unter Kontrolle. Aha. Und dann geht eigentlich so dieses, sie, sie, äh, wollen ihn eigentlich dann lahmlegen. sein geben ja sogar den Befehl, ihn zu eliminieren, ihn und Quan Ha. Und er schafft es ja dann doch zu, äh, zu fliehen. Aha. Und äh, quasi jetzt ist er erstmal es ist er ein Outlaw für die UNCS. Und dann ja. ist die Folge ja auch quasi vorbei. Dann, das war die erste Folge. Genau, die erste Folge. Es gibt noch eine ganz kurze Sequenz, die auch schon mal ganz wichtig ist, weil wir sehen einen dieser Propheten, wie er sich mit dieser Maki unterhält. Das mhm. ist diese, und das ist eigentlich die einzige Frau, der einzige Mensch, mhm. den wir sehen. Die ist auf Seite der Bösen, auf Seite der Covenants. Mhm. Und die ist anscheinend eigentlich der einzige Mensch, die diese Artefakte anfassen kann und bei denen die was bewirkt. Mhm. Und jetzt haben sie aber mitbekommen, weil ja ein, ein Speer ist ja geflohen von den, von den Eliten mhm. und der hat ja gesehen, dass der Master Chief auch da auch reagiert hat, Er teilt es ja damit und dann sagt sie, okay, ich muss den sprechen, weil wir sind die einzigen beiden, die mit diesen Dingern connecten. Mhm. Und das ist so, sag ich mal, die Ausgangssituation der ersten Folge. Wir haben ihn und Quan Ha auf der Flucht mhm. vor dem UNCS. Mhm. Wir haben Dr. Halsey, mhm. die ein bisschen verzweifelt mit der Situation ist. Und wir haben die Propheten, die wissen, es gibt wohl noch einen Menschen, der mit den Artefakten interagieren kann. Und daraus wird sich dann die Geschichte für die nächsten Folgen strecken. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, ähm, weil sie damit schon einen eigenen Weg einschlagen und vor allem halt, dass er so eine, dass er, also man gibt dem Master Chief sehr schnell sehr viel Persönlichkeit, mhm. indem er halt den Helm abnimmt. Mhm. Und das ist halt, sage ich mal, der größte, der größte Dealbreaker- für Hardcore Halo-Fans, weil der Master Chief nimmt nie sein Helm.
0: Und der Master Chief ist nicht äh, rasiert. Äh, das habe ich auch gehört. Das habe ich auch, die Kritik habe ich auch ja. gehört, dass sich einige geärgert haben, dass er nicht rasiert ist. Ja. Und äh, der Master Chief im Spiel sieht schon sehr, sehr jünglich aus, sehr knabenhaft. ne? Mhm. Ja.
1: Ja, gut. Aber die haben ja auch immer so blaue Augen eigentlich. Ja. Mhm. Und das hat er jetzt auch nicht. Aber naja, deswegen macht man ja ein Spiel oder deswegen macht man eine Serie, die ja nicht so abhängig vom Spiel ist. Ja, ja. Ähm, das finde ich auch okay ich fand die erste Folge auf jeden Fall spannend, weil ich es einfach also man merkt halt auf jeden Fall, und da sind wir nämlich an dem wo wir vorhin schon waren. Wir haben ja nicht, nicht mit einer normalen Videospielverfilmung zu dealen, mhm. äh, die irgendwie qualitätslos daherkommt, sondern mhm. ich meine, das Ganze hat neun Folgen mhm. so, und das wird schon das wird schon ein dickes Ding so. Also das wird glaube ich schon richtig großes Sci-Fi Epos. Es mhm. hat damit ja auch neue Streamingdienste in den USA gestartet und das soll schon das Aushängeschild werden. Ich habe hab auch
0: also mich haben auch schon zwei Leute gefragt, ob wir da wieder Autokino äh, die, äh, Sky Ticket äh ähm, wirklich? Äh, ja, wirklich. Also zum Beispiel Robert, mein äh, ältester Freund, der ist großer Halo-Spieler mal gewesen und da okay. wird sich das auf jeden Fall mal reinziehen.
1: Ja, äh, das ist gut, da kommen wir gleich drauf. Da habe ich nämlich heute gleich, heute gibt es mehrere Angebote für ja. das Ganze. Ähm, ja, also mein Fazit ist, fand die erste Folge, ich fand die auf jeden Fall spannend. Ich fand das, fand den Einstieg sehr fanservig und da, da fand, ab danach fand ich es dann einfach sehr spannend zu gucken und ähm, finde immer so Eigeninterpretationen von solchen Themen, die sich dann auch nicht mit dem eigentlichen Kanon beißen, super spannend. Aha. Und da wir hier von einer super aufwendigen Produktion sprechen und von relativ hochwertigen Cast und Aha. von echt krassen Bildern, das, was man im Trailer noch gesehen hat, keine Ahnung, also mich verletzt da dran gar nichts. Es gibt ja so ein paar Halo-Fans, die dann verletzt sind, aber ich glaube eigentlich, dass sie damit Halo und einem breiteren Publikum noch zugänglich machen mhm. und dass Leute, die Bock haben auf Sci-Fi, aber keine Videospiele spielen, mhm. ähm, dass, die das, die, dass, die das, dass die da sehr, sehr viel Spaß mit dran haben ähm, und mir persönlich dem jetzt die Halo-Story immer egal für mich ist das eh noch mal eine eigene Experience. Also ich fand die erste Folge auf jeden Fall nice. Und wie gesagt, nächste Woche geht's dann weiter. Ich bin gespannt. Ähm, was ist dein Fazit zur Folge? Also wirst du das weiter gucken oder bist du einfach so, ich meine, du bist jetzt eigentlich kein großer Sci-Fi-Gucker.
0: Wie ist das für dich? Ich, ich bin ja überhaupt kein Sci-Fi-Gucker, würde ich behaupten. Das Einzige, was ich da manchmal gucke, sind so ähm, Mando oder sowas, ne? Wenn ich dann sowas mal schaue, ich fand das schon ganz cool. Muss ja, ich, ich fand's jetzt, ich bin halt nicht so richtig in der Story drin, so dass ich sage, okay, mich interessiert jetzt unbedingt, wie die es umsetzen, weil ich halt einfach nicht so emotionalisiert bin von dem vom vom ja. Thema her. So, ja. ich glaube, das ist äh, deswegen, ich kann es gerade noch nicht einschätzen, ob ich das weiterschauen ja. werde. Ich glaube, wenn, ich glaube, ich mache so ein bisschen abhängig tatsächlich davon, ob du nochmal auf mich zukommst und sagst so, so, die zweite Folge ist draußen, ist mega gut, guck sie ja. auf jeden Fall mal an. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Ich ich glaube, dann würde ich mich da auch noch mal ähm, zu hinreißen lassen. Ich fand die erste Folge, ähm, ich fand die gut. Ich fand die durchaus gut. Ich, ich, ähm, also ich habe ja bei sowas oft das Problem, dass ich mir denke, okay, gut, ähm, schauen wir mal drüber und ich gucke mir das mal an und hoffentlich sind nicht so viele Sachen dabei, die ich gar nicht mag. Mhm. Ähm, weil bei Science Fiction, ähm, da, da, das kann auch mal schnell in so eine Richtung schlagen, wo ich dann überhaupt keinen Bock drauf habe. Mhm. Aber ich muss sagen, also das war, das war cool eigentlich. Wie gesagt, ich mochte sogar ähm, diese Szene an dem Raumschiff, die mochte ich sogar also das Verhältnis, was sich was sich zwischen Quan Ha und ähm, dem Master Chief da entwickelt hat, das fand ich eigentlich ähm, am vielversprechendsten. Und ähm, sowas macht eine Serie für mich dann auch, glaube ich, am Ende aus. Also dass ich irgendwie ein oder zwei Charaktere oder so die ähm, die, die so eine Verbindung zwischen zwei Charakteren besonders interessant finde und also zu sagen, also dass die dann irgendwie sagt, ja, du hast wahrscheinlich meine Mutter getötet und äh, dann äh, irgendwie sind die da jetzt zusammen. Das finde ich schon irgendwie interessant, das reizt mich. Man ja. schafft halt schon so ein ungleiches Duo.
1: Ne? So, also ja. Das ist schon das, wo man jetzt den Fokus drauf legt, dass man halt ihn zeigt, der der harte Macker ist, mhm. der aber gerade irgendwie dabei ist zu zerbrechen, weil er merkt, mhm. dass das, was er da hat, nicht alles äh, mhm. Dass da mehr hintersteckt als ich bin nur Soldat. Mhm. Und dazu halt im Kontrast so dieses junge, aufmüpfige Mädchen. Mhm. Ja, eine sehr klassische Kombination, mhm. könnte aber sehr, sehr spannend werden. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Mhm. Ich mochte, dass da sehr viel Practical Effects drin waren. Ich finde, das sah alles gut aus. Mhm. Ähm, ich finde die Rüstung des Master Chiefs in echt zu sehen schon ding. Mhm. Das sieht einfach, ey, der, der Master Chief ist nicht immer die spannendste Figur gewesen im Videospiel, ne? aber ich finde, der sah schon immer einfach grandios gut aus. Ich liebe die Rüstung von dem. Mhm. Also dieses grüne, äh, generell alle Rüstungen, die sehen alle so geil aus. Dann auch, wenn man in den Trailer guckt, die ganzen Fahrzeuge und sowas, die ganzen Bungees, diese ganzen diese ganzen, diese ganzen Trucks zu sehen und sowas, mhm. das wird schon fett, glaube ich. Mhm. So. Also da kann man schon viel rausmachen. Das ist ja wahnsinnig teuer produziert. Also, mhm. Das wird schon dick. Das, äh, um,
0: genau, ich habe vorhin noch einen, äh, irgendwo gehört und äh, oder gelesen, ähm, äh, dass das ist auch so in irgend so, weil da bin ich auf so einen alten Artikel gekommen und da ging es dann, was mal verfilmt werden müsste und da war dann auch immer so die Rede von Halo, aber wenn die das machen würden, das würde ja wahnsinnig viel Geld kosten. Ich glaube, weil das denen schon klar war, dass so eine so eine Story nicht so einfach umzusetzen ist ne
1: ja auch gerade mit so vielen gerade diese ganzen Rüstungen gerade also alles was du, du kannst ja nicht alles Computer animieren mm. wie bei Clone Wars oder sowas mm. ne sondern musst ja schon gucken dass ja. das ganze irgendwie auch krass aussieht. Und ich finde, den Look haben sie schon geil getroffen. Also, wenn der das erste Mal da unten auf den Boden aufstößt, Alter, diese Druckwelle hinterlässt und man sieht so das
0: erste die Kamera über die Rüstung fahren, schon geil gemacht. Ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Was unterscheidet den Master Chief? Der hat ja noch diese, äh, 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 die, die, äh, diese äh, äh, Spartans. Also, äh, die, die sehen sich sehr ähnlich von der Rüstung her. Ja, Was ist der, der Master Chief ist schon so der Anführer. Also ja, aber ist der auch größer Gefälle, und stärker
1: und so? Der ist noch mal ein ganzes Stück stärker. Okay, alles klar. Also, die sind alle krass, ja? aber er ist schon so auf jeden Fall der krasseste Magger von der Bande. Okay. Also es ist ja das Team Silver, ist ja so seine, seine, seine Entourage, die wir mhm. da gesehen haben, die drei, mit denen er da landet. Und die sind schon richtig krass, aber er ist halt der absolute Chef. Okay, ja, alles klar. Doppelt, doppelt so stark, nochmal ein ganz Stück schneller, also der ist nochmal mehr Kraft dahinter, mehr Druck. Okay. Ähm, ja, wenn ihr jetzt sagt, wir haben ja gesagt, es ist eine Sky-Folge, wenn ihr sagt, ihr habt auch Bock, euch das mal anzugucken, ähm, wir haben natürlich wieder ein Sky-Ticket-Angebot für euch. Die haben das auch ein bisschen geändert, was ich ganz spannend finde. Und zwar, also wenn man jetzt, der erste Monat kann 7,49 Euro kosten und dann im Weiteren, wenn man sagt, ich möchte das so haben, dass ich monatlich künden, dass ich monatlich künden kann, mhm. kündigen heißt Kündig das Wort. Das Wort kündigen Max heißt
0: <lacht> ja. Das haben sie nicht geändert. Nee, das das haben, Wort heißt immer noch das kündigen. Das haben sie nicht geändert. <lacht>
1: künden kann. Ähm, mhm. Dann kostet 7,49 Euro im Ersten ja. und 9,90 Euro im Zweiten. Ähm, wenn man aber sagt, Ach, ich kann mir vorstellen, das ein bisschen länger zu haben, weil jetzt ja nicht nur, also auf Sky gibt es ja schon viele gute Sachen. Wir haben ja eine große Lieblingsserie, der Pass. Ja. Die erste Staffel ist fantastisch, zweite ja. Staffel habe ich noch nicht geguckt, aber die erste Staffel war ja. wirklich eines der besten Sachen, die ich hier gesehen habe. Es mhm. mhm. ähm, Gibt wahnsinnig viel Succession, auf Sky. Succession, ja, ja. Westworld, Game of Thrones, äh, Hier Euphoria ist gerade ein Riesenthema gewesen Ach, stimmt. die letzten Wochen. Ja, ja, ja.
0: Das haben wir hab schon geguckt. vor drei Jahren beim Autokino gesprochen, Leute. Euphoria, What? die erste Staffel. Hat es noch keinen interessiert. Da haben wir äh, schon äh, über Euphoria gesprochen. Könnt ihr euch mal anhören. Ist, glaube ich, eine Patreon-Folge.
1: Mhm.
0: Oder muss ich vielleicht auch noch kurz einen Satz zu sagen gleich. Aber, ja. ja. Hat ja
1: gut geklappt mit dem Filmen. Stimmt. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Naja, ich darf nichts sagen. mal im letzten Jahr. <lacht> ähm, genau. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viele gute Serien, die auch Tschernobyl was weiß ich, was wir schon alles besprochen haben. Das Boot war auch richtig krass. Also äh, Sky hat schon ein wahnsinnig gutes Angebot, das Sky Entertainment-Paket. Deswegen entweder die 7,49 äh, im, ersten, im ersten Monat und dann die 9,99 Euro im zweiten. Oder, was es jetzt auch gibt, und das finde ich als jemand, der eh lange solche Abos hat, und auch wenn man hier sagt ich will eh alle Folgen von Halo jede Woche gucken und so weiter und so fort gibt es das Ganze jetzt auch im Halbjahresabo also das kann also jetzt man muss nicht alle halbe Jahr sondern man macht das erste halbe Jahr voll äh, da kostet mich nur die Hälfte Zeit mit 29,90 das, 29 mhm, das finde ich für sechs Monate Sky Entertainment finde ich richtig krass voll ja, und deswegen, der Link ist diesmal nicht vorlesbar, weil er so absurd komisch ist. Das ist nicht normalerweise, ist ja <lacht> immer so Sky-Auto-Kino oder so. Das ist diesmal nicht, guckt bitte in die Show Notes. Wir posten den auch nochmal in, in unsere Instagram-Bio und zum Hochswipen und so weiter und so fort. Da kriegt ihr den, aber ähm, ich kann den hier nicht vorlesen, weil das ist irgendwas WTL, -play, keine Ahnung, schwieriger Link. Show Shownotes ist er aber, äh, klickt da gerne mal drauf, äh, dann sehen die auch, dass ihr das gehört habt. Und ähm, wenn ihr Halo-Fans seid, dann nutzt den auf jeden Fall, weil dafür über uns sich allein schon. Und schreibt uns gerne toll. und sagt,
0: wir haben uns jetzt gerade das Artikel geholt und glotzen uns jetzt den Halo-Kram rein. Das finde ich, äh, find ich auch interessant. Ähm, und äh, dann, äh, ja, da, weil ich, also ich freue mich immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich Reaktionen zum Podcast bekomme. Ne? Nicht immer nur, wenn ich äh, auf Instagram irgendwie äh, laufen war und dann klatschen alle und sagen: Toll, Chris, du hast es wieder geschafft, drei Kilometer. Ich habe übrigens zwei Tage ausgesetzt. Ach, wirklich? Ja, ja. Ich habe eine Blase am Fuß und mein rechtes Knie tut einfach nur wahnsinnig weh. Mhm. Also wirklich richtig. Ein Monat glauben direkt kaputt. Das davon war auszugehen, tatsächlich habe mich viele vor gewarnt, haben gesagt, pass auf dein Knie auf bei dem Gewicht. Mhm. Und jetzt habe ich mal zwei Tage ausgesetzt, war aber an den zwei Tagen immerhin einmal schwimmen und einmal war ich ähm, Basketball spielen. Also ich habe trotzdem Sport gemacht, ähm, aber ich glaube, manchmal muss man einfach dann, äh, ja, manchmal muss man dann einfach aussetzen. Ja, mhm. und wenn ihr dann zu Hause sitzt, Leute, und nicht wisst, wohin, ne, dann einfach mal Skywalk
1: machen. So ist es. Ja, also wie gesagt, Link findet ihr in den Shownotes. Halo ist auf jeden Fall zum Film Ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht und äh, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Du wolltest noch was zu Patreon
0: sagen, Christian. Genau, ich wollte noch zu Patreon sagen, es tut mir leid. <lacht> nee, ich habe ja gesagt, ich mache ähm, äh, pünktlich zu den Oscars jetzt und die sind ja jetzt nun morgen. Morgen. Ähm, da mache ich da ähm, zu allem dieser ähm, Filme einen Podcast. Das Problem ist allerdings an der Situation gewesen, dass ich, ähm, also der Max Lessmann war jetzt krank, mit dem wollte ich einen Podcast machen. Du und ich, wir haben uns die Woche jetzt, also wir haben uns jetzt zweimal gesehen und zweimal haben wir einen Podcast aufgenommen, glaube ich. Es war auch ein bisschen schwierig, dann habe ich mir gedacht, komm, ich genieße noch meine letzte Urlaubswoche, das mache ich noch. Aber nächste Woche ist der Urlaub vorbei und ich werde diesen Podcast auf jeden Fall nachreichen, denn da waren schon sehr viele Filme dabei, die a. sehenswert sind und b. auch zu besprechen sind.
1: Wir werden immer noch mit dir über Licorice Pizza reden.
0: Das machen wir auch. Wir reden über Licorice Pizza Riccio Rizzo. und ähm, äh, Max Lessmann ist dabei, Marek ist dabei, haben es schon einige angekündigt, die da Bock drauf haben. Also, es werden Filme besprochen, Leute. Macht euch mal da gar keine Sörgelchen. Ähm, Unterstützt uns gerne auf patreon.com slash im Autokino. Freuen wir uns sehr drüber. Mhm. Und da gibt es dann auch diese Podcasts zu hören. Und natürlich noch viele weitere. Dankeschön was, was, an Sky. Was, ja? du,
1: was denkst du, wer was, das Oscar-Rennen macht?
0: Oh, bester ey. Film? Ah, das ist mir wirklich dieses Jahr echt... Äh, lass, ich hab, lass uns noch mal schauen. Also, sag, ich sag, hab, mir mal, sag mir noch mal die besten Filme. Ja, warte. Also, bester Film mhm. ist dieses Jahr nominiert. The Power of the Dog. Mhm. Hast du den gesehen? Mhm. Soll sau langweilig Mann sein. Mann, ist der Scheiße, Alter. Der <lacht> ist so kackenlangweilig. langweilig. Das hast
1: du mir als Erster gesagt. Ne? Dann habe ich das ein paar Mal so erwähnt. Dann habe ich gesagt, ja, Chris hat den geguckt Und Dann sagt er immer so: Oh, der. Der Nico, der bei mir arbeitet, war so, oh, nee. Und alle waren so, oh, der ist so, der ist ja. so müde. Ich habe niemanden getroffen, der gesagt hat, den find er geil.
0: Nee. Das war so ein richtiges ähm, The Irishman-Ding. Dann haben wir ja West Side Story. Das ist ja. Den habe ich
1: angefangen zu gucken. Den finde ich wahnsinnig krass gemacht, ey.
0: Ja, es hat mich nicht so gebockt wegen Musical erstmal.
1: Ja, aber der sieht echt, also der Einstieg und der Look dieses Films. Ja. Und da spielt ja hier der Angle aus Baby Driver, weißt du, der mm, Typ. Mm. Der spielt ja einen der Hauptrollen. Der ist schon krass, der Film.
0: Dann haben wir Dune natürlich. Mhm. Ähm, dann Glaube wir, ich nicht, dass das wird. Mhm, dann haben wir Coda, den gibt es äh, auch schon zu sehen. Coda? Ja. Was ist Coda? Ähm Oh, das, ich habe den leider noch nicht gesehen, Max, kann ich ja noch nichts zu sagen. Mhm. Dann äh, Nightmare Alley. Ähm, Der ist jetzt auf Disney Plus. Ja, ich glaube übrigens gerade nicht, dass das hier die ähm, Oscars sind, weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Cruella und äh, die Mitchells gegen die Maschinen ähm, nominiert ist für bester Film. Ich muss aber ganz kurz auf die andere <lacht> Liste. Das ist, nicht, das ist nicht die Liste. <lacht> <lacht> ich dachte mir schon, irgendwie so langsam wird es absurd. Ähm, so. Also ich glaube, das könnte jetzt die Liste sein. Ist auch immer nicht so einfach, sowas zu finden. Also pass auf, Don't Look Up. Hab mhm. ich gesehen mittlerweile. Mhm. Und ich habe von ganz vielen Leuten viel, viel Schlechtes über diesen Film gehört. Mhm. Und teile auch eher deine Meinung, dass der Film eigentlich ganz gut ist. Der ist super. Ist doch ein guter Film. Der ist mega. Ich verstehe gar nicht,
1: warum die Leute da so motzen. Eigentlich haben nur die Amis gemotzt. Amis haben dem sehr schlechte Kritiken gegeben. Wir hatten noch was. Fand's Marek wieder nicht so gut, oder was?
0: <lacht> nee, das ähm, nee, das weiß ich gar nicht, aber ich habe neulich ähm, äh, zu Marek gesagt. Dass ich den Wachturm nicht so gut fand. Und da war der richtig beleidigt und hat gemeint: Aber ich fand den gut, warum sagst du jetzt sowas? Und dann habe ich und habe ich direkt so, zu ihm gesagt: Hä, du hast doch über Parasite gesagt, dass der so scheiße ist. Wo wir uns auch alle einig waren, dass der gut ist. Ähm, <lacht> und dann hat er auch gelacht und hat gemerkt: Ja, okay, stimmt. The Power of the Dog, wie gesagt, mhm. absoluter Scheißfilm. Coda ist tatsächlich nominiert. Dune ist nominiert. Nightmare Alley ist tatsächlich nominiert. Das war die Liste ja schon richtig. Die Liste war wohl äh, einigermaßen richtig. Nightmare Alley, den gibt es jetzt auch schon irgendwo zum Stream. Ja. Äh, King Richard, äh, den gibt es, glaube ich, noch nicht zum Stream. Das ist der neue Der lief jetzt erst im
1: Kino mit Will, Will Schmidt. Schmidt. Will Schmidt.
0: Und ähm, Belfast gibt es noch. Da geht es um die Aufstände in Belfast. Ähm, sieht sehr, sehr interessant aus. Mhm. Der Film wirklich sieht aber auch sehr artsy aus. Mhm. Äh, West Side Story, haben wir kurz drüber gesprochen. Drive My Car. Was war denn das nochmal? Das ist ein asiatischer Film. Ah, okay. Mhm. Und dann natürlich noch äh, ja, Licho Richo Pizza und ich glaube, das war's. Das war's, ja. ja Lichcio Rice Pizza hat mir von all diesen Filmen wahrscheinlich am den besonderssten äh, Moment äh, 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 verschafft. Weißt du?
1: Mhm.
0: Ja. Also ich würde es mir, mir für den sehr
1: wünschen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es Westside Story macht. Ehrlich? Mhm. Ist es so besonders? Naja, Spielberg hat ja nochmal seine Musical-Geschichte machen können. Und West Side Story ist ja schon ein Thema. Mm, der ist absolut. schon ganz schön aufwendig und doll. Äh. Also, keine Ahnung. Der, der lohnt sich schon. Nightmare Alley muss ich noch gucken. Aha.
0: Ich würde es mir schauen. für Rise einfach am meisten wünschen. Ist ein sehr schöner Film und wäre auch sehr, sehr schön, wenn dieser Film-Oscar bekommen würde für ähm, allein schon für, diese, für diesen genialen Hauptdarsteller. Ähm, die zwei, ne? Die sind schon richtig cool. Ne? Beide der erste Film. Ja, schon echt ziemlich cool
1: der ist so toll der hat mich so verzaubert das ist wirklich was ich weiß auch nicht ob ich die über ja eine von diesen haim schwestern ja, ne die haim, wir haben auch irgendwann saßen wir im kino und waren so die sehen ja alle gleich aus und dann ja. habe ich irgendwann realisiert zwei wochen später habe ich realisiert dass es die haim schwestern ja. sind ja und ich liebe ja Haim, aber ich wusste nie wie die aussehen tatsächlich
0: genial auch wie hier also max und ich haben ähm, bei noch schönem sonnenstrahl aufgenommen und ich habe äh, das licht nicht angeschaltet seitdessen und ja. mittlerweile ist der sonnenuntergang ist stockfinster wir sitzen in einem dunklen raum <lacht>
1: Ach ja, schön. So ist es manchmal. So ist es manchmal. Gut. Naja, gut, Chrisie.
0: Max, vielen, vielen Dank, dass du mich meines Halo-Thema eingearbeitet hast. Gerne, Christian. Ähm, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und ähm, das ist natürlich auch sicher interessant für viele Leute, äh, die gesagt haben: Halo, ähm, da wird mich noch mal ein bisschen mehr zu interessieren. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall mitreden. Äh, das ist schon wichtig, wenn ihr noch Bock habt, euch das anzuschauen. Wisst ihr ja, wohin ihr müsst. Und äh, vielen Dank auch an Sky. Und wir hören uns schon nächste Woche wieder. Dann mit dem kleinen Urlaubsbericht. Wahrscheinlich wird es so sein, ne? Stark. Gut,
1: Alles dann klar. viel Spaß und tütütüt. Tschüss. Tschüss.